0: ¡Comienza el podcast de la Pizarra Celtista! Vamos con el Pizarra Podcast
1: número 5 para seguir dándole un repaso a la actualidad del Celta desde un punto de vista diferente. Contaremos hoy con la participación en el postpartido del Celta Cádiz de Tony Pazó, entrenador del cadete masculino del Erizana de Bayona. Con Vladi, nuestro embajador en asede, nuestro coach Raúl Bello y el mister de la cueva Sebas sagaray también con Mr. subido. analizaremos las jugadas clave ampliando lo que ya tenemos publicado en Baradictos en nuestras redes sociales. Y visitaremos Suiza y Tarragona en Celtistas en la diáspora. Y hablaremos de la unión deportiva llanera y del partido de copa que ya estamos de previa. ¡Empezamos!
0: Si es un pizarra como he debido, puedes seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Incluso nos puedes mirar bailando en no TikTok las mensajes de voz, consultas, dúvidas o opiniones. Un oso WhatsApp 63408 ¡Cousa Fina! El post partido.
1: Hola a todos. Estamos hoy en el Pizarra Podcast número 5. Después de este fantástico Celta Cádiz. Y tenemos aquí en el postpartido, tenemos a todo el equipo con unas ganas aquí efervescentes. Y además hoy que tenemos a Tony Pazó debutando. Hola Tony.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Tony vamos?
1: Pazó es eh, también entrenador, eh, especializado probablemente porque su carrera deportiva la ha llevado más hacia el fútbol femenino. Pero eh, lo tendremos también aquí comentando con nosotros bastante a menudo. Tenemos también a nuestro coach Raúl Bello.
3: ¿Qué tal? Una más. Y Hoy ya van tres.
1: no te habrás pasado con los chupitos, ¿no?
3: No. La celebración. Pero bueno, era para celebrarlo ayer. Celebrarlo. Era para celebrarlo, la verdad que sí. También con
1: nosotros ayer? a Sebas, Sebas y Sagaray, nuestro mister en la cueva.
4: Hola a todos y a todas.
3: Venga, tú
1: estás ahí pendiente del toro por si vuelve a Peñarol, ¿no?
4: Me parece que ya tiene pasaje para Uruguay. Sí,
1: ya lo tiene hecho.
4: No lo quieren, ¿no? Para sé, ¿no? visitar a la familia. Dime. Zaragoza
1: sí que ya se le queda corta, ¿no? Se le queda pequeño Zaragoza.
4: Necesita Hombre, Por lo menos la, si para la fiesta va a ir a Uruguay, eso seguro. Vale.
1: Y también está con nosotros nuestro embajador en la sede, Vladi. ¿Cómo
5: estás? Mucho gusto. Saludos Ahí. a
1: todos aquí. Ahí está nuestro embajador que a sede ya incluso ya le tienen cariño. Hemos tenido un fantástico partido ayer. El Celta eh, ganó claramente el partido, un arbitraje, como veremos luego con Mister Subío, pues, eh, tanto atrotinado, por decirlo así, y no sé, contarme cosas, ¿quién va a empezar a repartir?
4: Raúl, como siempre.
1: Raúl empieza a repartir, vamos.
3: A ver, repartir... Yo de árbitros no hablo, eso se lo dejo. No, sí, no, los,
1: de, los de, árbitros de, 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 no nos ¿eh? interesan en este caso. Queremos hablar del Celta eh, y del partido del 4-0 y, y de las buenas sensaciones que han dejado algunos jugadores que, que ya, venían con, ya venían subiendo y, y que las han reventado, ¿no?
3: A ver, eh, yo creo que sí. Estos, ya te digo, estos hacia arriba parece que todos... El equipo en general, que al final es lo más importante, da un poco igual los nombres, lo importante es que el equipo funcione. Y creo que el equipo está jugando cada vez mejor. Ayer le vi algún tramo un poquito flojo después del primer gol. Creo que como que eh, tenían un plan de partido que a lo mejor iba a costar, o según lo que ellos entendían y lo que yo entendía también, que iba a costar bastante más hacer un primer gol al Cádiz, que es un equipo fuerte atrás. Y se vieron con ese gol tempranero y creo que como que... Les desajustó todo, además el Cádiz se, se fue arriba a atacar, a presionar, y creo que es algo que a lo mejor no se esperaban tanto. Y hubo sí unos momentos un poco de, de zozobra donde hubo que ponerse el mono de trabajo y defender atrás. Pero bueno, al final un 4-0, creo que todos enchufados, eh, la lástima... En este caso la pones antimina con esa lesión, que bueno, por lo menos hemos visto que, que es menos de lo que parecía en directo.
1: Sí, un tres semanitas. Y...
3: sí, eso pronto está. Además ahora con el parón, sí. que haya con las navidades y tal, no, no lo perdemos mucho. Además que está haciendo un muy buen trabajo últimamente. Y después, eh, individualmente, Aspas sigue en un estado de gracia superlativo.
6: Mm.
3: Es increíble que, que este hombre no esté en la selección, todas las convocatorias y titular todos los partidos, porque es que el nivel que está teniendo es... más, te voy a dar la bacala.
1: Te voy a dar la bacala. Ya, ya he leído que bueno. la lista de los 50 del Balón de Oro ha salido pronto.
3: Sí. Ahí, bueno, ya lo he leído. Somos muy de... Dos victorias y nos venemos todos muy arriba. No, no, pero, no, pero yo te estoy hablando mejor, de
1: aspas, no te estoy hablando del sí, resultadismo sí, ya te entiendo, del Celta. ¿te entiendo, ¿Entiendes?
3: Pero bueno, si sí es cierto que aspas lo que lleva estos últimos cuatro partidos son una locura. Ahora bien, entre los 50 mejores del mundo, yo creo que debería estar fuera de estos cuatro partidos, sin necesidad de haber visto estos últimos partidos. Pero bueno, siempre infravalorado valorado porque está un equipo pequeño y eso va a pasar siempre, los 50 mejores del mundo. No, pero por ejemplo, sacó un,
1: sacó Bayern, un dato. Etcétera. Sacó un dato eh, World Score, Just Score, vale, y, y que lo colocan como eh, el jugador con más incidencia, el segundo, el segundo de las cinco ligas, o sea, el segundo con más incidencia de las cinco ligas. Y en las cinco ligas sí. es que están todos.
3: Sí, 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 no es todo lo que tú digas, pero ya sabemos cómo funciona esto. Para estar entre los 50 candidatos tienes que estar en un grande y jugar la Champions. Si no, olvídate, da igual lo que hagas. Y esto es un ejemplo más. Pero bueno, dejando a Aspas a un lado, que es un jugador de, de otro nivel. De, y daría
1: tenemos, para hablar 10 horas.
3: Daría para hablar lo que nos diera la gana, porque es una auténtica pasada. Le escuchaba el otro día a Maldini decir que coges cualquier jugada de Yago Aspas y cuando toca el balón bueno, le das al pause, sí. analizas la jugada, ves el mejor pase o la mejor, lo, lo mejor que puede hacer, le das al play y eso es lo que hace. E incluso ayer superó eso, porque el pase a yo creo eso, que no lo veía sí, sí, sí. nadie nunca. Sí. Es que... Pero bueno, fuera de aspas Al margen de aspas, que, que es una tontería Darle más, decir más Porque creo que ya todo el mundo sabe lo que hay eh, Podemos hablar de Nolito Que parece que sigue mejorando De Bryce, que conste que yo os dije A todos cuando estábamos viendo el partido Que mmm, empezó un poco Perdiendo así un par de balones o tres Que yo estaba ya preocupándome A ver si no era el viejo Bryce. Pero bueno, sigue entonado De Renato Tapia, una vez más La rompa del Celta es, es, lo vi, lo vi, es una, una cosa de locos, de Denis Suárez, eh, de Araujo, un auténtico sí. partidazo, sí, sí. de Idú, que pudo tener ahí algún fallo, un poco de esas locuras que tiene por la juventud y la inexperiencia, pero que es un, un auténtico muro, eh, de Rubén Blanco, que parece que no le llegan, y los dos tiros que le hacen, dos Ostras. paradas sí. de gran nivel, o sea, eso, es otro Celta, parece otro equipo, totalmente. Es, es un equipo, pero absolutamente distinto con los mismos jugadores. Es una pasada, un cambio
4: radical.
1: Muy bien, Sebas.
4: Bueno, 45 minutos iniciales de Celta, eh, fantásticos.
1: ¿Tú recuerdas la algún 45 así? o sea, te...
4: de, de la era... De la era QDET. No, 2. no, 4. Eso, 4. vale, es, el nivel está muy alto. No, no,
1: yo me refiero así a partidos recientes donde el Celta en 45 minutos haya hecho algo parecido. Así a bote pronto, solo recuerdo, solo recuerdo la segunda, valen, ¿no? la, claro, 40, el... la segunda parte contra el Villarreal.
4: Claro, pero esa fue la segunda parte. La
1: segunda parte, sí, pero son 45 claro. minutos.
4: Sí, 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 pero claro, aquí fue, fue lo de ayer fue buenísimo, obviamente que que no sirva de precedente, pero estoy bastante de acuerdo con, con Raúl, en, en que el haber hecho el gol a los cinco minutos cambia todo, tanto al Celta, al Celta como al Cali. Pero yo me quiero quedar... Obviamente, lo de Iago ya uh, no, no tiene... No, no se puede no decir No hay palabras, más. ya. No, pero dentro de los terrenales, eh, yo para mí destacaría a tres jugadores, Araujo, eh, Denis y, y Nolito, esos tres. Luego también marcar una cosa que se vio durante todo el partido: el Celta jugó con tres sistemas diferentes durante el partido. Mm. Y eso, eso es destacable. Eso es muy sí, sí. la variedad táctica, la riqueza táctica del equipo, obviamente la riqueza táctica de Codet, porque esto no es algo que se haga del día a la mañana. Esto es algo que se viene entrenando muchísimo. Sí, sí. Eh, la, que, Variar, mover sistemas, empezó con el 4-1-3-2 de siempre, pasó el 4-1-4-1 y terminó jugando 5-3-2. Sí. O sea que. Pero siempre manteniendo el modelo de juego. El modelo de juego la idea y la estrategia madre. A partir de ahí vas variando los sistemas. No tiene nada que ver el sistema con el modelo de juego. Sí, porque el, el, el cambio entre los, los
1: sistemas, el Celta siguió controlando el partido, simplemente cambió el sistema porque tenía que cambiar las piezas por la salida sí, de Mina y tal. Eh,
4: claro, Pero... solamente cambió un poquito el posicionamiento defensivo que pasó de ir en avanzado arriba del todo pasó a un plegado a esperar un poquito más cuando pasó al 5-3-2 cuando el partido sí. estaba liquidado sí. y se esperaba un poquito. Y resaltar también el debut de Lautaro de, de mi compatriota Lautaro de León sí. eh, y sobre todo después vamos a destacar un poquito más en, en, en la cueva la función de Tapia que hizo ayer que para mí no brilló como venía brillando antes, pero que hizo una función muy importante en el equipo para frenar a los dos delanteros del Cádiz, mm. en una función totalmente diferente a lo que a lo que venía haciendo. Y en el mapa de calor, si podemos, eh, si, si lo vemos, que lo publicamos en, la, en Instagram y Twitter, vemos como los movimientos de, de Tapia fueron todos mucho más hacia atrás, hacia la, su línea defensiva que hacia, hacia la portería rival.
1: Lo colgaremos porque Tapia no, no hemos publicado el perfil, pero sí, sí, ya, ya colgamos aquí para bueno. la, la cueva, publicará el, el mapa de calor de Tapia. Muy bien, vamos, Tony.
2: Pues yo voy a empezar con un poquito de, de discrepancia con, con algún compañero. Eh, yo creo que, que la primera parte sí está marcada, como dicen, como dicen ellos, por, por el gol tan temprano de, del Celta, ¿no? Que facilita muchas cosas. Pero sí, me quedaría con, con los 30 minutos contra el Granada, más que con estos 45. Yo creo que, que aquí lo que lo que se ha hecho es que 45 minutos y hace cuatro ocasiones, cuatro goles. Eso creo que es la clave de la primera parte del Celta. Eh, sí, es verdad que coincidimos bastantes ocasiones, sobre todo al principio, yo creo que Cádiz tenía que haber metido algún, algún gol en de empate. ¿no?
6: Eh...
2: Sí,
1: la de Negredo, ¿no? Al poste.
2: Sí, la de Negredo, el fallo que creo que comentó Sebas de, de Aidú y, y Seba por poquito el disparo sí. de Iván si no me equivoco. También, sí. Eh, ellos eh, al principio sí que se fueron, recibieron el gol, se fueron a lo loco hacia a, por el empate y lo pudieron conseguir, pero se descuidaron mucho atrás. Y el Celta ayer tuvo mucha efectividad, sobre todo la primera parte. Claro. Eh, la segunda parte sobra, la segunda parte sobra. No, sí,
1: era no, lo que no. le llaman en el baloncesto los minutos de la basura, ¿no?
2: Sí, hombre de la basura. No, no, para, no es porque no le, para... le llaman así. No es porque sean
1: una basura, sino que le llaman así.
2: No, pudo, pudieron ganar más goles, se vio un Aspas espectacular, se vieron bueno. jugadores que van recuperando su nivel, pero sí que ya el resultado estaba claro.
1: Bueno, creéis pero que creéis Aspas se quedó a propósito a ver si a ver si liquidaba ya el tema del Zarra. <risa> se
3: sí, liquidaba sería, no, como... pero meter uno más. <risa> sí.
2: Alguno más quería, algunos sí, más quería.
1: tenía hambre, tenía hambre, y lo estuvo, y
3: lo estuvo, sí, sí, sí. pues eh, sí, eso es lo,
2: lo, que, lo que más o menos pienso, después como lo que dijisteis, eh, sí que defensivamente a lo mejor por el lado derecho de, de Mayo y Bryce sí que hubo un, un hueco en la primera parte un poquito, que Bryce sí, sí que a veces llegaba tarde a la ayuda, eh, le hacíamos un 2 para 1, y quizá el perfil del Denis y Maris no ayudan a Tapia, todo que lo que deberíamos, que estamos jugando
1: bastante en ese, en ese apartado. ¿Y, cree, ¿Y crees que aquí el Chacho ha tenido la cintura para poder corregirlo? Porque a lo mejor eh, estos, estos problemas puntuales que surgían en los partidos, a Oscar le, le, le costaba muchísimo corregirlos, porque tampoco movía el banquillo todo el mundo se quejaba de que hacía los cambios, cómo los hacía, cuándo los hacía y, y no acababan de gustar eh, este tipo de cosas. ¿Tú crees que el Chacho ahí sí que, sí que tiene un poco más de cintura para, para corregir este tipo de cosas?
2: Yo creo que el perfil del Chacho con los jugadores es diferente, la actitud eh, que, él, que él tiene en el banquillo es otra, al final eh, Oscar yo siempre lo miraba sentado, con los brazos cruzados, sin dirigir mm. una palabra prácticamente, se levantaba más Fernando que él, sentado de porteros, mm. entonces al final yo creo que sí que eso los jugadores lo notan, el Chacho está encima, está animando, está corrigiendo sí. y, y, y te involucra más en el partido, claro. a los
1: jugadores. Y encima era, eh, bueno por lo menos en la primera parte, era la banda que, ¿no? era la banda que atacaba,
2: Sí, la que tenía
1: delante, la que tenía delante. O sea, que encima pudo, pudo gritarle en la oreja a los dos.
2: Pero bueno, no cabe duda de que tanto, sobre todo Denis y Bryce, la actitud que trabajo lo, lo están ampliando muchísimo, muchísimo.
1: Mm. Muy bien. Eh, ¡Vamos, Vladi!
5: Quiero comentar de que es claro que el partido se, se dejó claro en el primer tiempo, con todo el equipo trabajando de buena manera viendo que es claro que todo el, todo el primer tiempo fue prácticamente dominado Obviamente las jugadas del gol me dejaron muy claras lo claro lo de mi preocupación lo que me preocupó un poco lo de lo de Mina que terminó muy lastimado está claro de que de que fue preocupante pero ya estoy en un hecho de que va a estar una, 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 unos tiempos en baja pero el hecho de que al final fuera, no fuera tan grave fue un alivio sí eh,
1: el, el, al final confi que nos confirmaron, confirmaron. Que será solo es 15 y, y serán solo tres semanas. Eh, tenemos ya algunos nombres. El Celta ya en cara, pues eh, era su tercera victoria eh, consecutiva. Ya sabemos que desde el, creo que en la época de un zué que no ocurría esto, y el
3: 2018,
1: sí, o sea que tres añitos va a hacer dentro muy poco. Y, y oye, la verdad, eh, el momento del Celta es súper dulce. Estamos en posición 9 que a estas alturas, pues eh, me parece que el año pasado no consiguió los 16 puntos hasta la jornada número 20. O sea, es, es obvio que este año eh, la temporada tiene que enfilar, tiene que discurrir por otros, por otros caminos, ¿no?
3: Bueno, sin olvidarse también del, del objetivo prioritario. vamos a también... Sí, sí, a, a los objetivos son los que hay,
1: los objetivos son los que hay, solo que debería transitar... De, de
3: años siendo 17, vamos a ir con calma. Sí. Si es cierto que invita al optimismo, tonto sería no reconocerlo, mm. está claro, pero mejor ir con calma antes de llevarse una sorpresa.
1: Y con dos partidos por delante que, que invitan a pensar que la racha podría no quedarse aquí. Porque tenemos a él a la vez el día 20 y luego... Getafe, 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 sí,
4: sí, sí, dos, dos equipos muy muy parecidos al, al Cádiz, donde hombre si logramos jugar, siempre es importante ante este tipo de equipos ponerte por delante es fundamental fue sí, lo que facilitó todo ayer, claro, todo ellos, eso. Sí.
3: ante ellos y ante los demás
4: sí, pero no, pero cuando a ti hay un equipo que te plantea esperarte para contragolpear no es lo mismo que cuando te sale un partido abierto. Y sale un partido sí, abierto y te marcan un gol, tú sabes que bueno, el otro equipo seguramente sigue jugando igual. El modelo de juego va a, ser, lo, va a ser igual.
3: Ya lo comentaba Álvaro Cervera en la, en la rueda de prensa posterior al partido, que, que no es así como juega su equipo. No, eso, no estaba, pero, estaba, estaba, estaba contento con haber generado ocasiones y con haber jugado bien arriba, pero que no era ese el juego que tenían que hacer, que eso les, les penaliza. Que salí yo, a atacarte, yo, yo, yo lo escuché,
4: sí, yo lo escuché a Álvaro sí, sí. también. Y creo que se equivocó bastante y mucho en, la, en el planteamiento del partido. En el planteamiento, pero, sí. eh, En el planteamiento. Porque, a ver, él puso un equipo que no lo había puesto, no lo había puesto nunca. Él nunca había puesto los dos delanteros con dos bandas ofensivas. Él Alejo siempre que ponía. Como titular. Alejo, Alejo es un delantero. Alejo es un delantero más. Él es el tercer delantero. Cuando juega, si juega Negredo, luego entra Jiménez y si hay otro más entra Alejo. Y Alejo ayer jugó por banda, es verdad que atacó, a Olaza le creó algunos problemas, Nolito ayudando y tal, pero él dejó el medio totalmente libre. Eh, él dejó a, a Johnson, que es muy bueno, y a Alex Fernández. Dejó a Bodiguer en el banquillo, que es el, ese trío es el que le da la fuerza al, a, al Cádiz. Le regaló totalmente el, el mediocampo de Celta y eso ante el Celta. Con los peloteros que tiene el Celta es un peligro, a mí me extrañó muchísimo la formación que sacó el Cádiz, por suerte para el Celta ¿no?
3: sí, 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 pero bueno, todo, al final hemos de decir que las ocasiones más o menos han sido similares y de, y de similar, vamos a decir no sé, claras las de los dos equipos, es decir yo este partido se va al descanso 2-2 y no me extrañaría nada entonces le salió mal también por la diferente efectividad de un equipo y de otro porque también os digo, ese, ese cabezazo de Negredo al palo es el Celta de hace un mes o dos meses y ese gol entra. Solo que estás en una dinámica en la que todo te sale bien.
4: Mira, de los cuatro, de los cuatro goles que hace el Celta, quitando el gol de Beltrán, los otros tres goles se basan en los desmarques de ruptura. El primero es el desmarque de ruptura de, de, de Iago hacia adentro y luego mete el pase atrás. El penalti viene por un desmarque de ruptura a la espalda de Santimina. Y el cuarto es un desmarque de ruptura a la espalda de Mauro, del central, centro y gols. Pero, es que, no, bueno, la el, la pero cuatro, el Celta el es el que juega esto. es
3: evitable con una, con una buena salida del Edesma, que creo que ahí se equivoca. Más, más allá del desmarque de ruptura, que sí que es bueno, creo que ese balón lo podía coger el portero perfectamente.
4: Claro, pero lo que te quiero, lo que quiero marcar con esto es que con tres desmarques de ruptura ante una defensa lenta, que, sí. la, que la, saca, la saca adelante, porque sí, él sí. sacó la defensa adelante. Él pasó sí. a defender Casi a, a 30 metros de su portería, con Fali y con Mauro, que son dos centrales muy buenos, muy fuertes, pero son lentos. Sí. Y el Celta lo, ah. lo vio rápido y ahí fue. Pa, pa, y esto pa, es porque hablamos goles, solo de sí. los
1: goles, ¿eh? Porque en la segunda parte, claro. eh, el Celta, pues, pero tuvo es que tres me... goles anulados, me parece. Pero ¿no? es que a mí
3: la, se la segunda parte me parece que, que dentro del análisis del partido sí puedo obviar porque viene muy condicionado por el resultado de la primera. Entonces,
4: Totalmente. no sé,
3: si sí es cierto que en la segunda sí fuiste muy superior y tuviste ocasiones para meter cuatro o cinco goles más con los anulados, el tiro al palo y demás, sí. pero bueno, yo... No, no la cuento como el partido en sí. Si este, para mí el partido es la primera parte ahí se decide todo, obviamente.
6: Vale.
3: Y el Cádiz tuvo la suya. Estuvo, para meter dos goles por lo menos, fácil, sin que nadie le llamase la atención, insisto. Entonces, como estabais hablando, esto viene al pie de, de lo que decía Tony cuando le tocó hablar, te dije que para él la, la, la mejor primera parte son los, los minutos contra Granada. Que yo creo que tampoco fue tan, tan buen partido del Celta en la primera parte. Simplemente fue muy efectivo.
4: Por pegada, mejor, sí. Hace, pero
3: hace dos meses sí, pero... ni de broma éramos así efectivos, porque no le metíamos un gol sí, ni al arco iris.
4: Pero eso, una, una eso es una virtud, ¿eh?
3: Sí, eso es una, es una virtud. virtud es. Claro, pero estabais hablando de que es a o sea, vuestros mejores 45 minutos. Yo creo Hombre, que no.
4: para mí, llegar cuatro veces y marcar cuatro goles, yo si mi equipo logra eso, para mí es una, par una primera pero parte es... brillante.
3: Porque Eso, me no, llegué, tú, 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 cuatro
4: veces, llegué cuatro veces, metí cuatro goles, me crearon. Yo no vi tantas ocasiones de gol del Cádiz, yo vi dos. Una, balón parado y otra, un centro cruzado que remata... El, a ver, está, está,
1: la que peinan, está la que peinan y que remata... Es que pues, las comentó vale, Tony hace un momento, las dos la, o tres. Sí, la, la, sí es
2: la de Negredo, creo que fue la primera, la peinada que comenta Raúl. Sí. Y luego la, el fallo en la salida de Aydoux que, que se va también pasando la escuadra de, de Alejo.
3: De perea, sí. de perea, de perea sí. creo que fue.
2: De perea, perdón, sí, en la, la banda izquierda de ellos, sí, sí de
6: perea. Claro,
3: como, ¿eh? como, como son un dos. Tisillo, perea, ¿eh?
2: claro.
6: Son dos, dos ocasiones.
3: Sí, son dos ocasiones y nosotros son cuatro. Que dos podían ser evitables. O sea, tampoco hemos he tanto fútbol de ataque.
2: El gol de Brás me parece más fallo del portero que acierto. No uh.
3: Solo quiero remarcar eso, que creo que a la, lo la, mejor la primera parte contra el Granada, e incluso la primera parte contra el Valencia, cuando estaba Oscar, a mí me parece que fueron dos, dos primeras partes mejores, con menos efectividad, pero mejores en cuanto a juego.
1: Pero con ocasiones, o sea, es que a ver, aquí no so, A ver, contra es que hay que tener, Granada, hay que tener cuatro clarísimas. Primer, ¿eh? En la
3: primera parte, Asper no dejó cuatro asistencias de gol.
1: Todo sí, asco. Bueno, sí, sí, Granada, sí. Granada es que Granada es un partido récord en sí mismo. Hay muchas claro, cosas es que, que decir del Granada. Por ¿sí?
3: eso, yo creo que os vinisteis un poco arriba, a lo mejor.
4: Claro, yo digo que para mí fue la, prim mejor, los, los primeros, la primera mejor parte, los primeros, perdón, los, los mejores 45 minutos del Celta. En que, en, ¿Con qué lo argumento? Lo argumento con que el Celta dominó el partido, eh, tuvo el encuentro dominado durante 45 minutos. Eh, Creó cuatro ocasiones, creó más ocasiones, pero bueno, vamos a ponerle que creó seis, porque no me sé el número exacto. Me creó seis, metió cuatro, o sea, una efectividad del 80%, que eso en el fútbol de por hoy es difícil de ver. El rival, ¿cuántas ocasiones le creó? Dos, una a balón parado, que es la mejor arma que tiene, que, es, que, que por otra parte, luego lo comentaremos, eso le obligó al Celta a ajustar el balón parado defensivo, y luego la otra que pasó cerca del palo. Eh, el Cádiz... Se volvió loco en la primera parte debido al gol del Celta. El Celta manejó el partido. Eh, no, no veo cómo no, no puede ser la mejor, eh, lo mejor del Celta. Eh, argumentando en esas tres cosas, yo para mí, para mí lo vi claro. Eh, y obviamente la segunda parte eh, sí, sobra. Pero analizando solo eso, con estas cuatro cositas, yo por lo menos para mí, insisto, para mí fue lo mejor del Celta.
3: Yo, yo de decir que vio el Cádiz saliendo bien con el balón, tocando bien arriba. Nada, no entiendo cómo Cervera a lo mejor es un poco... No sé, demasiado humilde, podría decirlo. Yo creo que este Cádiz puede proponer más fútbol, aparte de, de quedarse perpetrado atrás y, y buscar el contragol pues o sea, yo lo vi tocando, tocando bastante fluido, saliendo el primer toque en varias ocasiones. A mí me gustó con el balón en los pies también. Que lo escuchaba... No sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando hablaba de que a ellos el balón les genera más problemas que otra cosa. Entonces... Creo que a lo mejor ahí peca un poco de, de, un, de falsa modestia, por así decirlo. También lo dijo en esta. Atrás.
1: También lo dijo en esta en esta rueda de prensa, diciendo que el Celta tenía varios internacionales y que, que claro, si te meten cuatro, pues que ellos no tal, no pueden competir, que tienen mucha más fe. O sea, bueno, pone un montón de excusas, pero en realidad pues la propuesta del Cádiz se fue, se fue a la basura. Desde, desde, o sea, el momento el en que, desde el momento en que el Celta marca y, y el Cádiz tiene que salir a por el partido.
4: Minuto 5 de partido.
1: Y esto le sí, va pasar, a pasar esto al Cádiz le va pasar a pasar en 20 partidos más de aquí a final de temporada.
3: No creo, no, no el Cádiz no es un equipo fácil de meterle mano. No,
1: no, no fácil, pero si en el momento en que encajan en el primero y tienen que salir claro, la, la propuesta no es del Cádiz el primero
3: en, en el 60 que en el 5. Entonces, lo yo pasa... creo que a lo mejor el Cádiz el, el se le fue un poco de las manos el salir arriba a buscar rápido el, el empate. Yo creo que a lo mejor ahí sí. no sé por qué, tú porque prisa, es un equipo prisa. que está muy bien trabajado fue... y que sabe perfectamente lo que juega. Yo creo que ahí se equivocó. Se equivocaron, no sé si los jugadores, el entrenador o quién fue, pero ahí se les fue un poco a lo mejor de las manos. Precipitado. Pasó... ¿qué
2: pasa?
3: Eh, yo creo que lo que le pasa, lo que dices es verdad. O Al sea, ver a lo mejor lo que no quiere
2: es hacer un partido de ida y vuelta, porque sabe que, que su equipo un poco de falta de calidad
7: y, y ahí se equivocó,
2: se fue a, a, a pecho abierto, como decía Sebas, eh a poner el empate y, y el Celta lo mató porque realmente cae de, de calidad pues va menor que otros, otros equipos, yo creo que eso es, es lo que se refiere a Cervera que al final tienen que estar juntitos, allá a la contra y no pueden plantear un partido de ida y de
3: vuelta, no le, no le viene bien a Cádiz es... yo, yo, yo siendo Cervera, lo último que te digo y entra y Sebas creo que le, le tendría más miedo al tema de la lentitud de tus centrales atrás que no a la falta de calidad También. de los jugadores adelante Sí, También porque por además
1: claro. tienes que preverla, tienes que prever que tus centrales son lentos y están jugando muy lejos de la portería y que en cuanto haya un balón a la espalda van a estar sufriendo allí con la lengua afuera.
4: Le yo tengo en mis, mis anotaciones aquí, el minuto 20 es cuando para mí el, el, el Cádiz decide dar un paso adelante y, y le da problemas al Celta, el Celta ya no salía tan cómodo, pero ¿qué pasa? Llega la jugada del penalti, claro. llega la jugada del penalti, llega el 2-0 y ahí el Cádiz se derrumba.
6: Claro
4: y ahí Cádiz se derrumba, sí. Me, medio equipo sigue presionando y la otra mitad se queda atrás, se crea un agujero entre líneas ahí, que ahí el Celta empezó a lo que lo,
1: lo comentamos en la narración, que si hubiese llegado el empate en la jugada, por ejemplo, del Negredo al palo,
4: que hubiese se sido gol, el partido otra vez.
1: hubiese empezado el partido de nuevo, porque ya este, ah. este paso adelante del Cádiz le hubiese funcionado.
4: Claro, le, le estaba funcionando, le funcionó durante 10 minutos, entre el 20 ah, y el 30, ah, Claro, sí, sí. entre el 20 y el 30 le funcionó. Lo que sí. pasa es que encontró el gol en el penalti ese, que es un mano a mano. El último sí, hombre sí. Del, del Cádiz del queda Cádiz. mano a mano con el sí. del delantero del Celta. Claro. Del Cádiz, perdón, queda mano a mano con el del Celta. ¿Por qué? Porque hay medio equipo del Cádiz arriba presionando y el claro. otro medio se quedó atrás. No, no, no juntó el equipo. Sí. la segundo gol y ahí sí. Para mí ahí es cuando se termina, no. se termina un poco el partido. Sí.
3: Y eso es un poco lo que, tampoco, lo que no entendí de este Cádiz. Yo le vi varios partidos y... Insisto que es un equipo muy trabajado, muy de la mano de Álvaro Cervera, muy de, de saber a lo que está jugando y, y no sé por qué se precipitó mucho en este caso, para nosotros bien, sí. porque ese corre calles nos favorece sí. Si es cierto que tenemos jugadores rápidos y buenos arriba, pero me sorprendió, no, no me lo esperaba Incluso con ese primer gol tempranero, a lo mejor sí que me esperaba una relación a lo mejor del Calle de, tirando un poquito de orgullo así que nos esperaban ese gol y tal pero pensé que pronto volverían a su juego a, lo, claro, que a sabe. lo suyo
1: a su zona de confort pero a ver es que nos estamos olvidando de que este Cádiz le ha ganado al Real Madrid y le ha ganado al Barcelona o sea eh, eh, vamos a olvidarnos de falsas modestias simplemente el plan de Cervera era otro y el Celta eh, consiguió de la, ofreciendo esa debilidad para que Cervera propusiese Ma, algo más ofensivo y, y le ganó la partida. O sea, es, es una partida estratégica que ha ganado Coudet. Yo lo, lo veo así, ¿entiendes? Pues si no, no veo por qué sí, este Cádiz sí, es, agazapado esperando eh, al Barcelona, en dos zarpazos le gana porque sabe esperar, sabe contemporizar y, y, y aquí se inmola. En, el, en media hora se ha inmolado el Cádiz.
3: Totalmente de acuerdo contigo con eso. Yo creo que sí que el le estuvo tocando el balón un poquito atrás, como invitándolo al Cádiz a decirle, venga a presionar, venga a presionar. Lo que yo no esperaba es que el Cádiz cayese en el por así ah, decirlo, ¿sabes?
4: Sí. Yo creo que tony me, me va a entender esto. Yo creo que, que a, como entrenador digo, ¿no? Yo creo que, que a Cervera se le planteó un problema. Porque es, Negredo venía de estar lesionado, eh, venía de, de dos o tres partidos sin jugar. ...y había jugado Jiménez y había jugado Iván Alejo también... ...y lo venían haciendo muy bien... ...vuelve Negredo... ...entonces qué hace el entrenador ...si quiere jugar con un delantero solo... ...tiene que dejar a los dos en el banquillo... ...mete otro... ...yo creo que se hizo un lío ahí Cervera... ...y al final salió favorecido el Celta... ...y, y fíjate
1: Chacho... cuando, cuando se veía en las imágenes de Cervera... ...Cervera estaba sentado siempre... ...y estaba súper nervioso tirando las gafas al suelo... Eh, super, incómodo, ...dando golpes... Sí, sí, no, no, no creo... pero su, eh, vamos, enrabietado que estaba allí el hombre eh, soltando sapos por la boca, se veía totalmente fuera de fuera de sí, entonces... Pues... Yo creo
2: que también, también le, le, le empujó a eso, el, el...
1: perdón,
2: yo creo que también le empujó el, el tema de que faltara, a que faltara un y yo, no. Igual le incitó a ir más arriba al Celta, sabiendo que claro que tiene más problemas en la
1: salida. Claro. No sé, pienso yo, ¿eh? Sí, sí, bueno, y, y buscando sí, pues... el, el, el fallo que hay ahí, que yo creo que el Chacho aún no le ha dado una solución. Supongo que bajando Denis a ayudar en la, en la transición, o sea, en la, en la, ah. en la circulación, pues eh, yo creo que ahí sí que se va a solucionar. Pero el problema que tiene el Celta es cuando, cuando se cruzan los cables y están Aido y Tapia, los dos ahí, a ver, yo, tú.
4: A ver, a ver. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, en esta voy a discrepar, Venga, porque es algo, que, es algo que lo vamos a hablar, lo tenía anotado para hablar luego en la cueva, las diferentes salidas combinativas que tiene vale, el Celta. Vale, pues entonces lo dejamos para la cueva.
3: Bueno chicos, también me gustaría deciros que se nos está quedando algo en el tintero y que creo que puede marcar la historia reciente de los derbis gallegos. Creo que nos estamos olvidando un poco de ese partido que el domingo en Riazor, en el que los chavales de Celta B dieron una imagen más que buena y acabaron ganando al eterno rival de, del primer equipo, que no es moco de pavo. Yo voy a Porque decir una, más. Yo la, voy a decir la primera más. Primera derrota. Yo voy a decir más. En la liga.
5: Es un partido
1: que va a pasar a la historia. O sea, es un yo, punto. Sí. Es un punto ahí, una pica en Flandes. Estábamos diciendo ayer.
3: Yo no me quiero cebar, pero
4: uf.
1: no, ya se ceban otros. Sí, sí. Pero eh, el evento uf. es histórico, ¿eh? O sea. Todos estamos de acuerdo en esto, ¿no?
4: Sí, yo quiero que hay que ponerse en el lugar del de, de aficionado al Deportivo. Pensar lo que fuera al revés. Lo que do le dolería al aficionado del Celta ese resultado. Bueno, eso lo están sufriendo Cochísimo. los aficionados del sí. deporte Para ver lo que, el, lo que marcó y va a marcar en la historia de este partido. Que podrá pasar mil cosas más, pero esto ya no se borra. Sí,
1: sí, esto
5: ya está ahí. Si era, ¿no? ¿Este partido lo jugaron jugando la casaca local porque dicen que cuando el Celta juega contra el en, con la casaca local nunca tiene suerte y en este caso la B es una cosa distinta, con el equipo fue una cosa distinta. Bueno,
3: bueno oye, además mira. que mira. sí. Sí, sí, sí. Iba a decir que ya iba a pasar a la historia este partido solo por, <risa> solo, por, por, por ocurrir, solo por ocurrir, solo por ocurrir, claro, y aún por encima coge el Celta B y se lleva la victoria.
1: No, pero aún aún ah, hay sí, algo sí, que sí. puede pasar que ya sería todavía peor. Las dos victorias. Eh, a ver, fue un partidazo en, en conjunto, sí. en conjunto, o sea, es un... A lo mejor, no te diré el mejor partido del Celta B, porque, porque ya venía haciendo partidos muy buenos, pero el tamaño del, del equipo que tienes delante, y estás hablando de que había incluso, pues estaba Bobby y estaba jugadores de primera, de segunda división, que habían pasado por primera, por segunda división, o sea... Pero estaba eh, Celso
3: Borges, Alejo eh, Cuidado... A esto, a esto me refiero. Tiene una, no tiene una plantilla de segunda, a ver.
1: No, no, para nada.
4: ¿Y esto que refuerza a refuerza Onésimo? ¿Qué pasa con Onésimo, que venía un poco criticado? Yo,
1: yo creo que no soluciona el problema de Onésimo.
4: Yo creo que viene, viene mal de inicio esto ya, porque cuando tú entrenas un equipo filial, tienen que quedar bien claras las cosas. Es un tema largo para hablar y quizás no sea el momento. Pero claro, bueno. tendríamos que hablar cuando... un día
1: solo para eso.
4: Claro, tendríamos que hablar un día solo, pero cuando tú entrenas un equipo filial, tienes que tener bien claras las cosas, pero las cosas vienen de la dirección deportiva. Tiene uh -huh. que haber dirección deportiva, entrenador de primer equipo y entrenador del filial. Son las tres patas para el bienestar de los jugadores. ...de los jugadores del filial y del primer equipo, todos... ...para evitar el tipo de problema este que estábamos hablando... ...pero, a ver, el resultado lo logró... Con, ...él fue con su pensamiento dijo, yo voy con estos... Sí. ...y fue con estos y ganó... ...a pesar de que había mucha opinión en contra...
1: ...el potencial extra que está perdiendo el Celta B... ...perdiendo entre comillas, ¿eh? ...porque hay una serie de jugadores... ...que están siendo convocados con el primer equipo... ...y que Onésimo parece que se resiste a, a introducirlos... ...por lo menos de inicio... ...porque después sí que sí. bueno pueden jugar en la rotación y tal... ...pero quizá a lo mejor tendríamos que quedar un día... ...hacer un especial para hablar de esto... ...porque eh, estoy viendo que hay muchísima gente que quiere... ...quiere opinar sobre este tema... ...quiere saber por qué la dirección deportiva no se sienta... ...con el equipo técnico del primer equipo y el equipo técnico del B... ...y nos ponemos todos de acuerdo para que Miguel Rodríguez tenga minutos... Para que Veiga tenga minutos, para que Lautaro, etcétera, etcétera, tengan minutos y no se corte esta progresión de, de, de que se ve que esta camada va a llegar al primer equipo. No tenemos ninguna duda, muchos ya están jugando y, y se va a cortar. Sí. Yo creo que aquí, es, vosotros sabéis, los que estáis metidos en, en la dirección de equipos, sabéis perfectamente que los jugadores que dejan de jugar,
3: hay algo que se pierde ahí.
4: Por supuesto, y más en estas edades que están aún en pleno desarrollo.
3: Y después, no, sé si no hablemos de… También le pasa factura También le pasa factura al equipo, que al final está dando… No creo que… O sea, 100% Está dando buena imagen, sí. o sea, porque yo creo que Tienen perdido partidos, pero está jugando bien El otro día contra el Deportivo, pues estuvo presionado en muchos momentos Pero acabía, acabó encontrando los huecos, acabó saliendo bien, acabó generando ocasiones Entonces, es un equipo que está dando buena imagen, pero que está perdiendo algunos partidos Que a lo mejor se le escapan Pero claro, estás, no estás contando con… Tres, cuatro, cinco hombres que podían ser piezas fundamentales en el, en el Celta B. Sí, Porque sí. estás hablando de, de Veiga, de Miguel Rodríguez, eh, de Carreira, no sé, de Lautaro. De Carreira, de, de, Fon, de, Fon, de Fontán. De... O sea, hay jugadores ahí que, que podían darle un plus a este equipo y hacerle que estuviera en una posición muchísimo más holgada. Y en todas las líneas. No en todas las estaría, líneas. Me... Claro, es que ahí está la gracia: que no es que te falten los delanteros o dos delanteros, no es que te faltan delanteros medios y de laterales
1: de centrales y los... de mediocentros de, de todo
3: de todo yo creo que este equipo con, con todos los chavales jugando ahí ojo que me parece que sería candidato a luchar por los puestos de arriba y, y candidato y de, serio. Y es que
1: veremos a ver si este equipo Uy. no tal y como va no se viene arriba eh, vamos con tony y cerramos el tema
2: no, y lo que, lo que estoy diciendo, que, que más que, que cortarse está frenando la proyección de esos chavales, y es una pena. Pero es un tema para tratar con más calma.
1: Claro, entonces yo os invito, yo os invito la semana que viene, que no hay partido de copa, porque será este, pues eh, cuando baje un poco el tema del ritmo del fútbol, haremos un especial para hablar de la dirección deportiva, y para hablar este problema, que yo entiendo que es un problema de mucho calado, ahora mismo, en la entidad celeste, porque corta la proyección, de los jugadores que vienen de abajo Vamos a dejar aquí este pospartido que ha estado fantástico eh, Ha estado fantástico Muchísimas gracias a todos eh, Gracias especialmente hoy Que tenemos a tony Pazó Que debuta en la pizarra Y eh, con sus Comentarios pues esperamos Enriquecer no solo a nosotros Sino que a todos los que escuchan tony
2: más lo importante al final es un rato agradable y hablar de fútbol, ¿no? Que es lo que
1: nos gusta. Exactamente. Sí, sí. Pues no sé, despediros ya, que nos vamos, que hay que seguir con el podcast. Hasta
4: luego. Pues,
3: gracias. Nos vemos en la previa.
1: Avanzamos con este Pizarra Podcast número 5.
0: La cueva del Mister.
1: Tenemos con nosotros un podcast más a Sebas Insagaray, es nuestro míster en la cueva. ¿Cómo estamos?
4: Bienvenidos a la cueva.
1: Bienvenidos todos, tenemos mascarillas todos,
4: gel está en la el puerta. Gel. El gel. Eso.
1: Vale, todos venga preparados para ver qué nos tiene el míster hoy. ¿Qué nos traes? Partidazo, bueno, eh, tenemos... partidazo, una vez más. Partidazo. Partidazos, en plural, eh. Ya que, ya que hemos comentado bien. los dos partidos, pues partidazos. El Celta eh, tiene pocos fines de semana como estos.
4: Venimos muy bien y esperemos que continúe así. Bueno. Eh, vamos sí, sí. a empezar. Empezamos. Eh, a, a modo de titular, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar tres cositas. Primero vamos a tratar las diferentes salidas combinativas que tiene el Celta. Luego los ajustes que ha hecho el míster eh, de un partido a otro. Y luego la entrada de Fran Beltrán por, por Santimina y, y lo que llevó eso en el partido y, y al sistema de juego del Celta.
1: Este partido lo has, visto, lo has visto más variado, ¿no? O sea, lo estábamos comentando antes en el postpartido, así a en la pluma, como se suele decir, pero me ha gustado por el tema de que hemos visto a un Coudet mucho más versátil, ¿vale? Moviendo, moviendo el sistema, ¿eh? No es jugar de lo suyo lo de que decían del rombo y ya está, ¿eh?
4: A ver, él, él, él el sistema él, lo inicia siempre con el mismo, pero sí. hay que tener en cuenta que nunca juegas contra el mismo rival. Exactamente. Y, y claro, no es lo mismo jugar contra un equipo que tiene un delantero como, como era el Atlético de Bilbao, a jugar contra un equipo que, que tiene dos delanteros como era el Cádiz. Sí. Eh, vale, pero vamos, vamos, vamos primero por partes. con algo que me como llamó el, el claro, destipador. ¿no?
1: Vamos a por, por
4: parte. <ríe> Las salidas, las salidas que tiene el Celta el Celta generalmente con Coudet estaba haciendo dos salidas de, de diferentes formas pero eran simplemente dos hasta, había mostrado hasta el momento una era con la participación de, de los dos centrales más Tapia y otra era eh, con, con los dos centrales más Rubén eh, ayer hizo eso siempre moviendo a rival con salida de tres eh, con los dos centrales más Rubén, que Rubén, hay un dato para que veamos lo que es. Eh, Rubén ayer hizo 15 pases más que en el partido anterior. Uh -huh. Y eso es simplemente porque el otro rival tiene dos delanteros. Claro. Eso hace que Tapia, des Tapia desaparezca, Denis Suárez caiga sobre la izquierda, porque los laterales del Celta no participan nunca en la salida. Eh, la salida del Celta se hace con los tres... Portero, dos centrales, Tapia y Denis Suárez.
1: O sea que en realidad Son es como si jugáramos lo típico para que la gente se haga la idea, es como si jugáramos como en defensa de cinco, ¿no?
4: Eh, a ver, claro, pero Rubén en zona central, repartiendo juego con los dos centrales abiertos. Uh -huh. Y la idea es sencilla, es mover de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, Tapia, y, y Denis a diferentes alturas, que sí. es fundamental si quieres salir jugando, y hasta que encontremos a quién, hasta que encontremos libre a Hugo Mayo o a Lucas solaza El Celta entonces, como decimos, tiene, eh, puede salir con tres jugadores, con cuatro o con cinco, los laterales no participan y lo único que hacen los laterales es progresar con el balón, eso en, medio camp en el campo rival. Eso es trabajo, mucho trabajo, repeticiones y automatismo eso no es casualidad, vemos que hay muchísimo, muchísimo trabajo, variedad táctica y podemos enfrentar a un delantero a dos y a ver si alguna vez nos, nos hacen una presión de tres y a ver cuáles son las opciones que busca Codet. también sería bueno verlo.
1: pregunta, pregunta en este punto, ¿Eh, ¿tú crees que esto es de COUDET o ya es herencia o qué? Porque Codet lleva muy poco y, y hasta este matiz de, de mecanismos eh, puede haber metido mano. Supuesto, estamos hablando, estamos hablando de jugadores de primera división que ya tienen su formación hecha y todo esto. ¿Pero tú crees que ya ha llegado a meter mano en este tipo de progresar en el lateral y tal?
4: Es que eso es 100% Codet. Uh -huh.
1: Eso
4: es 100% Codet, no, no tengo duda. Eh, creo que lo comentábamos hace un, el podcast anterior, creo que era. Eh, el mediocentro de Codet en Racing de Avellaneda era Marcelo Díaz. O sea, un tío que es un media punta convertido a medio centro. Sí, Poder va a jugar siempre así. Ayer lo único que hubo fue, a partir del minuto 20, el Cádiz sube un poquito la presión y se le complicó un poquito más para salir porque ya tomaban a Dennis, tomaba, los delanteros del Cádiz presionaban un poquito más a los centrales, intentábamos saltar líneas y no, no, no conectábamos. No conectábamos ni con Bryce, no conectábamos con Iago. Nos salvó el segundo gol. La verdad que ahí nos salvó el segundo gol. Pero... Muy buen trabajo de la salida rival, Aydoux, que no es un tío muy dúctil con balón, se complicó alguna vez y fue peligroso, pero por el resto, muy bien. Otro dato importantísimo, la segunda clave, los ajustes que hizo el señor Eduardo Chacho Coudet de, de un partido a otro. Si vemos allá la posición de Tapia, lo comentábamos hace un ratito, la posición de Tapia es totalmente diferente a lo que había hecho eh, en el anterior partido. Ayer Tapia eh, fue el rey de la permuta. En el podcast anterior hablábamos de las vigilancias, vigilancias ofensivas. Hoy quiero traer otro principio defensivo. Las permutas. Mecanismo táctico de intercambiar la posición defensiva con otro compañero. ¿Con quién cambiaba la posición Tapia con los centrales? Negredo bajaba a buscar el balón, Aidú lo acompañaba. ¿Quién ocupaba el sitio? Tapia. ¿Que salía Negredo a buscar el balón y Aidú no llegaba? Tapia Arapia. iba con él, sí, incluso sí. a zonas, incluso a, a carril lateral, ¿eh? Sí, sí. Pero siempre, siempre el Celta, entre Tapia, Araujo y Aidú siempre tenía uno más. Claro. Siempre tenía uno más. Y, y es un movimiento... Altura, y a
1: diferente altura, ¿no? Porque normalmente claro. los problemas del Celta venían en los plazos horizontales.
4: Claro, y... pero yo te hablo ahora a la hora, a la hora de defender. Sí. Eh, siempre es importante, cuando vos jugás con dos delanteros, que tu medio centro se meta entre centrales. Claro. Porque si no siempre va, si no el rival siempre, siempre va a tener, a tener igualdad.
6: Sí.
4: Va a tener uno para uno, uno para uno sí. y, y se te va del central y, y, la, y la fastidiamos. Claro. ¿no? Entonces la permuta, la permuta allí es importante. Si sale el central con, con el delantero hasta medio campo, que el central sepa que puede salir hasta el medio campo que tiene quien lo va a cubrir. Claro. quién va a ocupar su lugar. Y ayer Tapia sí, sí. hizo ese trabajo. Por eso no vimos ayer tanto robo de Tapia, tanta entrada. Vimos un Tapia muy ordenado tácticamente. Y eso es porque se ensayó en la semana. Si no, eso no sale de la nada. Claro. Eso no sale. De eso no lo inventa, por Entonces, muy
1: bueno que sea. Vale.
4: Por, por muy inteligente que sea, eso eh, hay que trabajarlo. Porque eh, por eso decíamos que Coudet ya le ganó antes de empezar. Porque claro. yo creo que Coudet... Coget esperaba dos delanteros y el sí, trabajo sí. ese con Tapia seguramente eh, lo preparó ya pre, eh, previendo previendo los dos delanteros de él. Pero
1: fue eh, un fue un, un jugárselo en una moneda, porque el Cádiz no venía jugando así, ¿no?
4: Eh, pero lo, nosotros incluso lo hablábamos entre la semana, pero bueno, vamos a poner que el Cádiz no juega ahora con dos delanteros. No pasa nada. Tapia así. Eh, llega y dice Mister, que al final estuvimos ensayando Toda la semana que hay dos delanteros y hay uno, ¿qué hago? Haz, pues juega, haz un como siempre Contra el Atleti Bilbao sí, sí, sí. Eh, Ya está, ya está, es prever, es tener opciones El entrenador tiene que tener Ese tipo de opciones y claro. manejarlas eh, Y otro, otro ajuste Otra. Otro ajuste Muy importante que, uh, El balón parado defensivo Sobre todo los saques de esquinas defensivo El Celta siempre defiende Dos en zona, Bryce y Mina en zona los dos, y el resto, defensa al hombre, con Nolito y, y Denis Suárez eh, al rechace. Primer saque de esquina que vemos ayer, vemos que Iago Aspa también está en zona. Tres tíos en zona, dos al rechace, y el resto defendiendo al hombre. Los diez del Celta defendiendo el saque de esquina. Sí. No quedó nadie arriba. Hombre, para mí fue una buena decisión, porque el punto fuerte del Cádiz estaba ahí. Está a pesar bien. de esto, y a pesar de esto, primer saque de esquina... Cabecean y pegan el palo. Sí, sí, sí. Imagínate o sea, ir mal pre preparado. Claro. Sí. Tú puedes prever las cosas, pero luego salta claro. Fali en el primer palo te gana la peina sí, y sí. es así. Pues nada, y bueno, y por último, esto sí que fue, fue bastante sorprendente, ¿no? Cuando se lesiona a Mina, todos pensamos, ¿qué va a hacer el chacho? ¿Va a colocar a Lauti, a Miguel Rodríguez, a hará? Bueno, apostó por la experiencia, a pesar de ser joven por la experiencia de partidos en primera división, colocar a, a Fran Beltrán, pero a su vez también darle una vuelta y pasar al 4-1-4-1. Eh, bueno, tú si crees hemos... que porque
1: el partido no estaba cerrado aún?
4: No, yo creo que lo que eh, yo creo que fue un cambio muy bueno por dos razones. Primero, porque iba, iba al partido 2-0. ¿Qué necesitaba el Celta? Hombre, tener la pelota, dormir un poco el partido y a su vez. Quitándole un delantero, agregando un media punta más, el Celta pasó a jugar con seis mediocampistas. Claro. Porque ya jugando, jugando delantero es un centrocampista más. Sí, sí, sí. Seis delanteros, eh, seis delanteros, perdón, seis centrocampistas contra Alex Fernández y contra Johnson, sí, porque claro. las dos bandas del Cádiz no defendían. Empezaron a aparecer los rondos, los rondos que Es un 6 para 2, claro. Es un 6 para 2, entrada de segunda línea constantes. Y en 10 minutos, eh, bueno, en 10, no, en 5 minutos, el Celta hace dos goles. Claro. Faltó reacción de Cervera en ese momento. Faltó, sí. yo creo que algo de reacción de Cervera faltó también. Sí, porque, y, porque en realidad,
1: esto? tú fíjate, el cambio de Mina por, por Frank podría interpretarse incluso como un cambio, un cambio defensivo. No, Cuando en realidad todo Es todo lo contrario.
4: <risas> es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y lo vemos en datos, lo vemos en datos. El Celta tuvo este partido el 60% de la posición, 10% más. Que, que el partido contra, contra el Atlético dio 100 pases más, 563 contra 460 eh, pases más que en el Bilbao, 84% de acierto contra 73% de acierto del partido anterior, claro, tú metes Denis, Bryce, eh, Tapia, eh, Nolito del otro lado, se te viene Iago y Fran Beltrán, que tiene muy buen pie, es difícil que falle en un pase. Claro. Y aparecieron los espacios entre líneas claro. también. Sí, si sí. miramos el gol de Fran Beltrán, vale, todo el mundo se quedará con el golpeo de Fran Beltrán, pero el, el gol en, empieza en un pase de Denis Suárez que le mete a, a Bryce Méndez entre líneas. Sí, Bryce, sí, no sí. solo que controla, controla y gira. Claro. Controla, gira. El, el jugador más cercano al Cádiz estaba creo que a 15 metros. Claro. Conecta con Yago Yago con Fran, gol. El segundo gol, el gol de Bryce. Miramos, mirar a Denis todo el tiempo y el espacio que tiene para levantar la cabeza, ver el desmarque de Bryce y poner, poner el centro. sí que luego le dé más equivocan la salida, bueno eso es agua, agua claro, de otro pozo. Sí, sí, claro. Pero la libertad que tuvo el Celta a partir del 4-1-4-1 en medio campo, pero es matemática, 6 contra 2, difícil claro, que te saquen la difícil, pelota. es Difícil, sí, sí. difícil que te saquen la pelota. Eh, Muy bien. y por último por el último. planteamiento por último el planteamiento inicial que hablábamos hace un rato sí. error grande de Cervera en el planteamiento el Chacho ganó el partido antes de empezar con, con, con la decisión
1: de trabajar y, esto contra dos
4: dos con la decisión de trabajar en defensa y a su vez sabiendo que a través del demarque ruptura a una defensa que a partir del primer gol adelantó las líneas con Santi y Mina que es Diez veces más rápido que cualquiera de las dos centrales... Sí. ...a partir de los demás rupturas, ...ahí empieza a ganar partido... ...sigue, sigue la chachomanía... Sí. Yo, estoy, ...yo me subí a la chachoneta hace rato ya... <risa> eh, ...pero aún...
1: Eh, ...fue gracioso aun, ayer duda, el tema eh. del, del tuit este... ...porque el hecho de que el diario ah. le sacara en portada esto... Eh, ...tiene que empezar a darnos la dimensión de que en Argentina... ...oye, y en Brasil sobre todo... ...están como sí, ojos puestos en el chacho... Eh.
4: No, sabemos que Argentina Argentina es un país que para empezar tiene entrenadores por todos lados del mundo sí. y aparte Chacho, Chacho es un tío muy querido en Argentina, sí. es un tío muy querido en Argentina porque bueno es súper simpático, es un loco lindo como se le dice por allá sí. y, están, y, y bueno, en Argentina logró cosas, sacar a la campeona Racing como lo sacó a él fue un logro sí, histórico claro, en Argentina. Claro. Eh, es sí, como que, ser campeón de eh, España
1: con el Villarreal o con... algún. Con el Villarreal
4: o sí, o un o Sevilla, Real, algo o algo así, sí, sí. claro. Eh, entonces lo van a seguir muchísimo y más en la victoria. Y, y bueno, muy contento. Yo la chachoneta la, la conduzco yo, pero dejo que se suba de, dejo que se suba todo el mundo. Estamos eh, ahí todos. Por aquí, Entonces hasta aquí llegó hoy la... La cueva. Eh, la cueva. Eh, teníamos bastante más cosas porque la verdad que hay una sí. riqueza táctica en los partidos de Cobrez que podemos muchísimo podríamos muchísimas, estar muchísimas haciendo cosas. una
1: programación de 24 horas pero para
4: los entrenadores ver un partido del Celta eh, concentrado analizado el partido eh, ves muchísimas muchísimas sí. cosas Muchi algunas buenas y otras malas también sí, hay sí claro malas, claro es que hoy soy... ya habrá tiempo ya habrá tiempo para pegarles palos de momento Exactamente. de momento hay que festejar afrodes.
1: no como dicen allá muy bien, pues hasta aquí la cueva de, de este Pizarra Podcast número 5. Y nada, nos, nos despedimos, Evas, pero solo un momentito, que ahora seguimos con más cosas en el Pizarra Podcast.
0: ¡Voy, Toyo! ¡Que llega Mister a su ¡Ah, No se le escapa aún, chicos. Está aquí
1: con nosotros otra vez Mister Asubio. Buenas.
8: Hola, muy buenas, Pizarra. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, eh, un 4-0 siempre, siempre está bien, ¿no? Sí, huevo. <risa> para, para aficionado que gana, sí. Sí, porque te imagínate que con este arbitraje, yo pienso que fue también un poco. De aquella manera, si no engañase claramente O Celta, con árbitros así, la gente sale, sale mal. Eh? Sale ahí, falando en contra de árbitro, en eh? contra del colegiado.
8: Sí, eh, hay así un, un aire a que, a que estuvo fatal o, o colegiado. A ver, no tuvo gran incidencia en el pero a mí la verdad que, que hubo... De hecho sensación, a... ¿no? De que... De que había a mí eh, me dejó la sensación que muy, muy, muy fea de dejarse elevar polo, polo partido, claro, eh, por los resultados partidos. Y 4-0,
1: nada, porque claro, sobre todo en la segunda parte, ¿no? especialmente de Isado.
8: Sí, 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 porque los jugadores ahí no puedes hacer nada, pero nun, nun, en cualquier momento de, de no estar concentrado 100% en primera división, vas a errar seguro 100%
1: sí porque el juego muy rápido hay
8: muchas en... jugadas seguidas tienes que andar en... pendiente sí o árbitro en, en, en todos los partidos ten que estar decidiendo cada cinco segundos está decidiendo algo si pita si non pita. no pita no en cada vez que participes o que pites o penalti no no cada acción que ocurre tienes que decidir si vas a pitar si no e amonestación si no si ya eh, de banda para un lado si no... el es, árbitro está decidiendo durante todo partido. Por eso tienes que estar o, o 100% sí. desde un minuto 1 hasta o 99. Con todas esas rodillas eh, ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, en un momento que no tengas toda concentración, va a cerrar. Claro. Bueno, pero te, podemos
1: concentrar eh, todo partido en cantas cinco sogadas, estábamos poniendo no varaditos cinco sogadas, pero
8: si sí, hay algún varadito
1: no? tenemos cuatro sogadas,
8: eh, tres eh, encaixadas según A solo, sí. porque son temas fuera de show. Vale. E después tengo algún apunte por aquí, que, o acabaras a sogadas importantes, pues lo eh, Bueno, eh, algunas preguntas que ya directamente, directamente
1: contestaches eh, en redes sociales, ¿no?
8: Sí, algún algún varaditero conteste. Eh, y dicen que si querían más información tenían que escuchar este podcast. Pues Siempre eh, interesante. Aquí,
1: aquí deben estar todos ya con oreja posta. Eh,
8: comenzamos. Comenzamos con la primera. Vale. A primera acción conflictiva de encuentro fue en no un minuto 11 y e 30 segundos. Eh, Cuando lanza un o Cádiz, aspas de expresión balón con la cabeza, el esférico golpea na man de Aidu. Sí. Eh, a Amán de Aidú. Sí. Amán está en una posición natural, es un Aspas de no sé, dos tres metros de Aidú, y sí, eh, sí. golpea el balón a una mano.
1: Claro, y también una jugada muy rápida, lo que pasa es que tengo ahí trascendencia, sea que eres mirar como un penalti, porque está a canto, ahí está, o lado, aspas, parece que está al lado do poste, ¿no? Sí,
8: está. Entonces, claro, un sí. metro, dos, diante de do poste, eh, Aidú está en da sí, área de área pequeña. pequeña. Eh, esa esquinilla de área pequeña está a 5,5 metros de poste. Sí, sí, o sea, están está non... muy preto, sí,
1: sí. Bueno, está, sí, veis que está, no están tan preto como eu pensaba, pero bueno, sí, sí. Está ahí en no hay... corazón de área, no corazón de área. No
8: eh... hay mucho que, que to, tocar en esta jugada. De hecho, ponemos una foto en Ovaradictos que recomendamos a todo el mundo que miren Ovaradictos, tanto en no Instagram como en no Twitter de la pizarra celtista donde mostramos vídeos las jogadas conflictivas e, e fotos de regulamento para que tengan clara cada jogada a peritar
6: mm.
8: eh, en esta jogada vemos que el balón peta idú sí. na su aman en una posición natural e que Proven de, de un compañero que está a 2 o tres metros, nun, no hay nada que, que señalar. O sea, aquí Cuadra
1: Fernández hace,
8: eh, acerta
1: perfectamente, pero también
8: lo uh -huh. que comentábamos
1: antes, en un minuto 11, en la primera parte, o partido, aún no está decidido porque están con un marcador de 1 a 0.
5: Uh -huh. e,
1: e, Suponemos que, bueno, Gil Manzano también no
8: entra. La e solución que propone Mister Asubio es que siga o suba, ¿no? Sí. Eh, más que nada resaltar cuando, cuando hay un criterio claro en las MANS, porque siempre hay un criterio claro en las MANS, lo que pasa es que hay mucha gente que escueta a, a periodistas, eh, gente que, que vive de esto, eh, que no tienen ni idea de reglamento, lo eh, eh, único que hacen es confundir a gente. Sí, porque es un criterio podo, distorsionado. Distorsionado total, porque yo por ejemplo puedo ver 10 partidos contigo. Eh, a ver, eh, 15 sogadas de man, eu te digo que voy a tener el mismo criterio que el árbitro no cama.
1: Claro, eu que tengo a bufanda posta, pues direiche
8: que está cerrado a las 15. Seguramente, eh, si esta man fuera del Pachaspino, igual mirabas más claro. intencionalidad que sí igual
1: sería penalti, pero vamos, penalti roja y e, 10 e, e partidos no,
8: no, 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 vaya tanto a cosa, pero, pero sí que sí que es verdad hay gente que no puede negar que se llevan, o cegan los colores e, e punto vamos con otra
1: xogada también muy interesante que es el penalti a Mina, ¿no? en la segunda que te es en la lista
5: uh -huh. eh, vale, aquí o... hay gente,
1: por ejemplo estaba comentando si el penalti podría ser incluso fuera, eh, a pregunta de si se, ¿se a falta falta. Eh, eh, le, les, ¿Cómo se llama Porteiro? Ledesma le, Ledesma, Ledesma Si Ledesma falla falta fuera tengo una sanción distinta, ¿no?
8: Sí, claro, evidentemente eh, Bueno, se, según como perito colegiado Porque eh, vemos que en esta jugada no amonestuvo Porteiro Por lo tanto eh, No contempla esta jugada como... como... Evitar una ocasión manifiesta de gol, sí. porque si, si, si aperitara como evitar una ocasión manifiesta de gol, amonestaría a portero, siendo sí. dentro de área, sí. pero eh, o debe de considerar como evitar un ataque prometedor. Debía sí. de ser amonestación si fuera fuera de área, pero ser dentro, quedaría eh, amarela, o sea, cartón amarelo, nunca sería vermel. Claro, claro, por, por, por eso te digo que si esta jugada que es dentro a querer sacar fuera, pues sería amonestación, por eso, o ser dentro de área queda en nada, sí. o vermella, si o árbitro amonestara o portero, cosa que no fixo. Entonces sería falta de amarela, por cortar un ataque prometedor. Claro.
1: Eh, a diferencia entre o ataque prometedor e a ocasión manifiesta de gol, ¿puede ser porque adicionalidad de último toque de mina o balón vaya hacia o córner y e no vaya hacia a portería?
8: Mira, Candos, sí, ten que ver, pero. Pero yo, cuando suceden estas, estas acciones, eh, estoy sobre el terreno de Shogo. Eh, la pregunta que me fago es: en esta acción, ¿o portero con esta acción eh, eh, evita un, un posible gol? Si la eh, respuesta es sí, sí. En si en este, sí, hecho, sí, porque
1: o, o Balón está o alcance, sigue estando al alcance de Santimina
8: Sí, claro, es un jugador de primera división, estando a sí. 15 metros de la portería, sí. ainda, uh, ainda que sea semi-escorado.
1: No, no, eh, eh, ese puede... jugador es cerca, porque no, claro, claro. No, hay, no hay ningún do Cádiz eh, no. preto, entonces puede incluso volver a, a dirigirse cobalón balón cara a portería, no ten por qué tirar inmediatamente.
8: Sí, sí, 90% de estas jugadas en primera división acaban en gol. Sí. Entonces... Si realiza, en el momento que realice esa jugada, yo me pregunto a mí mismo, ¿con esta acción o portero acaba de, de, de evitar una ocasión manifiesta de gol? La respuesta sí, es vermella. O sea, que Pero sería vermella y e penalti. No, estamos hablando... No caso de que, que se, se saque fuera, de fuera. Ahí fora. está, vale. Ahí está, vale. Se
1: saca eh, fuera, sería falta eh, vermella, ese sí. dentro sería... Amarela
8: y penal y amonestación según o meu criterio porque evita una ocasión manifesta de gol según o criterio do árbitro, de árbitro debe de evitar eh, un ataque prometedor si es fuera de área amonestación si es dentro de área penalti sin nada sin nada vale pues
1: debe ser esta o, o camino que tomó aquí cuadras fernández entonces sí. a, a resolución que te ti propuse penal y e amarela. creo sí. que claro porque se asusta más... O tema de que una ocasión manifiesta manifesta. Sí. Sí. Vale. Sí. Muy bien, vamos con la tercera. Vamos con la tercera.
8: Que un vale, cartón de Dennis... si. Sí. sí. En los minutos 64, cuando Denis corta un ataque prometedor, Leva o balón, pombo, no sé, poder. Eh, Denis con un cartón amarelo previo, falla esta acción, eh, Con O que falábamos antes. O a, de, a, a de isadez, apatía. De, esta es eh, Claramente evitar un ataque prometedor tengo amarela hay que sacar yo segunda
6: claro eu
8: interpreto que se deja de elevar por los partidos que van 4 0 no sé qué Nunca pero hay si fuera por ejemplo claro sí. pero si fuera o, o, o entrenador por ejemplo do a la vez que suba aquí en cinco días o seis sí. pues no me gustaría nada ver esta imagen claro. Claro, claro, entonces claro, tienes sí. que subir igual claro tienes que subir igual vayan 0 0 sí. no minuto 90 vayan 0 0 no minuto 15 o vayan 6 0 porque no es que jueguen estos dos equipos este partido, sino que hay 20 equipos jugando en primera división. Eh, eh, puedes estar haciendo de una jugada a otro equipo sin sin quererlo por una mala dirección sí. de, de partido de desearte llevar.
1: Vale, aquí quien falla es Cuadra
8: Fernández.
1: Gil sí, No mí... entra porque no entra. Mm. Nen... Se fuera a roja sí. directa
8: sí que podría entrar, ¿no? Sí, Ovar entra en, en vermellas directas, no en segundas am amonestaciones ni en primeras. Vale,
1: correcto. Entonces aquí fallo de Cuadra Fernández, Gil mm -hmm. Manzano acerta porque no. Aquí los asistentes no tampoco, no. Aquí no hay, hay nada que hacer, ¿no?
8: Sí, yo poden... por ejemplo si ves xoga... esa jugada ya puedo aconsejar. Yo creo que es amonestación porque corta un ataque prometedor. Sí, pero es el criterio de él. al claro, final criterio, lo que manda. Vale. Eh, eh, por mandano verde es
1: eh, por apreciación
8: eh, eh, cuadro Fernández. En esta jugada, muchos siareiros célticos nos, nos comentaron que paráramos da la jugada de Denis. Da primera, pues, claro, la primera amarela, eh, Con los mismos dos protagonistas, además.
1: Sí, Pombo y más
8: de Denis. Sí, sí pues... Eh, Vamos con él, o acabamos... Falamos de la porque está intrínsecamente
1: ligada, porque sería, en este caso, segunda amarela para Denis. O sea, una, una, una expulsión con 25 minutos más de descuento por diante. Yo pienso que, a mí, no para meter cuatro goles, pero sí que o Cádiz podría hacer algo, con un nome más. Sí. Falamos falamos la primera, falamos la seguimos Pues la
8: pues primera eh, es una jugada muy parecida a esta. Donde Denis Suárez cose un cuerpo, eh, co cose un cuerpo, eh, cose un derriba a Pombo, pero después eh, aparece a repetición y e se ve nitidamente como el Pombo o que pisa Denis. Pero pisa claramente, pisa no en peine, no ni un poquillo, ni un roce, pisa claramente, ¿no? Pisa claramente. Sí. Pero aquí está armado reglamento que cuando hay sogadas... Porque yo estoy, e e... e estoy de acuerdo de que Denis fa y derribo, he cortado un avance prometedor. También estoy de acuerdo de que Pombo o que pisa Denis. E más o menos, a... A las falta foi... dos faltas fueron simultáneas. Entonces, cuando hay dos faltas simultáneas, eh... se... Se... se indica a más grave. A más grave en esta jugada, yo pienso que para mí, o pisotón de pombo, no tiene eh, fuerza ni intenta hacer daño ni nada por el estilo, sería una falta de punto. E a de Denis es una falta, pero que, que le va cartón amarelo porque corta un avance prometedor. Non é Entonces, pola forza, non é pola forza, no es por la fuerza, no es por la fuerza, sino por la incidencia. No. Vale, 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 claro. Ahí, ahí, claro. ahí está un matiz. Eh, cuando hay dos faltas simultáneas, se pita a más importante. La vale. más importante siempre es a que tenga eh, un grado más, eh, por ejemplo, en los cartones. O claro. si una falta eh, de, de tiro libre indirecto, eh, a otra de directo. Vale. Eh, ti, eu, por ejemplo, te puedo hacer una plancha a ti, sin que haya contacto, y e tú ti me haces un agarrón. Pues entonces inhalas un agarrón porque es directo. Claro. Eh, Deis de inhalar o indirecto. Pues aquí, los mm. cartones es igual. A de Denis le va cartón amarelo. E a que se sinala, a de pombo. Según el meu criterio, no es para amonestarlo. Vale. Entonces, e si de denis se y dejas e, sin señalar a de pombo.
1: E ¿Podría darse el caso de, de amonestar a los dos a vez?
8: Sí, podrías amonestar a los dos jugadores a vez e ahí se cambiaría el conto. Porque si tú piensas que el pisotón de pombo es de amonestación, pues entonces, eh, o ser dos infracciones simultáneas, tenías que dar un balón a tierra y vale. e amonestar a los dos jugadores. Sí, 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 vale.
1: Muy bien, pues entonces aquí aclarado queda o misterio dado pisotón a Denis que llegó por recibir un pisotón, recibió un cartón Y a gente pues estaba pidiendo eh, aclaración de esta jogada. Aquí atemos con Mister Subió Vamos con la cuarta Neste caso Antes,
8: antes de, sí. de ir ca a la cuarta eh, pizarra, eu quería decir, que, también me preguntaste por redes sociales Yo eh, si fuese o Celta, recurriría a esta tarjeta porque aún eu, eu digo que... Eh, También depende de la interpretación que lleve a o, o subir del comité de competición. Eh, Porque o que esté o, escrito no acta. Claro, no, escrito o que escribí o árbitro no acta está perfecto. Derribar a un jugador cortando un ataque prometedor. Vale. ¿Qué pasa? Que tí, si paso recurso eh, pos a prueba videográfica donde se ve perfectamente, nítidamente sí. que es pombo, que pisa Denis. Sí, sí. Eh, a interpretación do su, do su de su de competición, como no es un árbitro, que eso se vale. achirría un poco, porque debería ser un árbitro. Debería ser. Porque si, si fuese un árbitro, eu, 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 lle, lle diría a celta que recurrirse a, a o cartón amarelo, pero eu, si fuera o su de, de competición, tampoco yo quitaría. Claro. Pero o su de competición o no tener un criterio arbitral como. Vale. Moi, moi no ser do, gremio, no ser do gremio, no ser do gremio. Sí. Claro. Puede, puede interpretar, hombre, ¿cómo va a ser esto falta, tal, si se ve claramente que es el pisotón sí, de, de, del jugador sí, sí. del Cádiz al Celta? Sí. Entonces, yo aconsejaría a Celta eh, que, que, que recurriría, pero ah, quitar, sí, sí. Yo, si fuera o, o suiz, no ya quitaría. Vale, pero es recurrible,
1: es recurrible sí, y además es, pode, pueden presentar prueba videográfica de que ese pisotón existe. Muy
8: sí, pues sí, bien, sí. aclaradísimo queda. Vale. ¡Vamos cuarta. con la cuarta! Veña, ahora sí. Eh, minuto 78.40, eh, Garrido, o central de Cádiz, pisa o nocello de Ocai en una disputa de balón. Eh, esta a mí parece clarísima, ¿no? Sí, ah, para mí hay una fuerza excesiva. Esa no es fuerza. Eh, eh, esta acción, eh, ¿qué riesgo conlleva? Pues, para lesión, mí, conlleva sí. un riesgo bastante obvio y e claro de lesión. Sí. Cuando hay una jugada de este tipo, que un jugador puede lesionar a otro, no hay piedad. Es que el árbitro está para, para, para asegurar la sí, sí. integridad física de do, los árbitros, de los jugadores. Sí. Punto, Vermella es fuera. Vermella, sería vermella en este caso. En sí. la
1: imagen que sí. tenemos del partido, el árbitro está bastante preto de la jugada. Lo que pasa es que está ahí con, con dos o tres jugadores por diante. Eh, ¿Crees que puedes excusarse en que no miró
8: Ben porque los jugadores sí. están de espaldas? Si puedes ver eh, bien a jugada, justo cuando vai, o contacto, está eh, Beltrán, un jugador local y Pombo, está otra vez. Pasando siempre, está no, sí. Sí, siempre está en un medio Pombo, no no dejan, creo que ver bien. De hecho, sin no lo falta, eh, ni amonestó. Claro. O sea, si esta jugada vira bien, Sí. Como minimísimo claro, claro. amostaría esta jogada. Yo sí, creo que que sí que, que que, sí, que le vale. no ver ven a jogada y vale. eh, eh, después el señor Gil Manzano que estaba Novar puedo avisarlo pero tampoco que sea un error claro, claro obvio manifiesto que para para mi criterio é verme ella, pero también sí. entiendo que el o señor Novar no me eh, change porque no tenía que sea un error claro, obvio, manifiesto Pero si Mr. Asubio está en
1: Ovar Si Mr. Azubio estuviese en Ovar ¿Hm? chamaba No, no chamaba
8: No, pero es roja Es vermelha Ovar, Para Ovar entran ebermella. a rojas, ¿no? Ovar entran a vermelhas, pero en erros claros, obvios, se manifiesto Vale, entonces por ejemplo, Mr.
1: subido piensa que esta es vermelha, pero no es un Claro error, no amonestar Nada, ni amarela
8: Claro, pero que eu para amarilla no puedo avisar. Si me dijeran, si me dijeran, si ¿tú puedes avisar y para amarillas, vermellas, está Pues eu o chamaría para para a decir, para que hoy, a mirara mira. e, e decidir si así a mostrar o expulsar. Vale. Pero cuando solo puedes entrar por expulsar, vale. pues eu pensando que es vermella, tampoco avisaría porque no considero un error de bulo. Claro, porque una vermella con bueno, naran, laranchilla. Claro, eh, que cuando hay dudas si es naranja o es vale. amarela vale. o es vermella, ya no es un error de bulto. Vale. Entonces, como tienen que entrar en errores de bulto, pues yo, estando en vale. Ovar, entiendo que hizo Gil Manzano, eh, no avisado. Está claro que Mr. Subío es poco intervencionista. Sí, sí, totalmente. É que eu, os repito otra vez, Ovar entraría entraría 10-15 veces en toda una temporada, en errores en erros mayúsculos, no en andar a pitar los partidos más desde, desde un monitor que desde o verde.
1: Muy bien, pues, eh, dejamos aquí eh, pendiente de, de, de este error de, de cuadra, ¿vale? Porque debería haber amostado, por lo menos. Eh, pasamos con quinta, ¿no? Que vale, aquí,
8: sí, a quinta es un 3-1. Eh, Tenemos unos un minuto 63 un, un gol anulado Celta por fuera de Xogo de Aspas, sí. que está perfecta, asistente número 2. Guadalupe por Ajá. O segundo, eh, un fuera de sogo muy difícil, muy difícil. Sustísimo eh, de, de Olaza. En Olaza, sí. Sí, que debe estar, yo que sé, a menos de medio metro sí, eh, en bueno, fuera de juego Sí,
1: mírase perfectamente que no mm. hay defecto o que o marca eh. e o lateral de mm, otro lado.
8: Sí, es una soga muy difícil. La parte, claro, tenemos a. A jugada parada, no pase, creo que asiste aspas, sí, sí. Eh, eh, ahí se ve, se ve que hay medio metro, pero eso en directo es, es dificilísimo. El claro, único, sí. único raro a rechamar es que a asistente número dos que acerta la jugada está adiantada sí. o sea no está en línea con, con no el último defensor. Sí.
1: E eso es lo que te puede hacer pensar que, errar. Que, que levantó bandeira por por medo.
8: No, no porque, bueno, ahora mismo tienen ovar bar para, para, para corregir el ángel de la guarda, sí, prácticamente, sí, sí. de Pero es. Pero es difícil acertar estando adiantada en la sogada. Sí, sí,
1: porque tienes que, que pensar que a perspectiva no es la misma. El efecto de claro. feito que él está en línea con la línea tu área. Do, do área. Sí.
8: Sí sí. O sea, de, de área a,
1: grande. vemos a, Olaza Olaza a un, metro a un metro, medio de menos. Sí sí sí.
8: Mm. Muy Entonces, bien. Entonces tuvo ahí Bua, buena intuición, sí,
1: buena, buena intuición.
8: intuición. Mm. Y después por último sí. está a, o tercero fuera de juego que este es donde está vamos para quitar su sombrero. ¿Él e, si fuera Cuadra Fernández o llegar o vestuario y daba un bico a, a Guadalupe?
1: <ríe> no no puedes no puedes porque eso es acoso no no trabajo.
8: Ah, bueno, no sé, pero <risa> podrán tener muestras de cariño. No
1: sé, no sé. No tengo claro, ¿eh? Bueno, pues
8: que claro. lle, de, que lle de a man, que lle de a man. Vale, que a man. Vale, pues es una xogada que manda o Balón en largo, creo que aspas otra vez. Eh, entra Baeza, que no están fuera de sogo pero también entra Lauti en un central… Siento Carvalón. Siento Carvalón. Siento Carvalón, pero… Eh, Lauti está en posición eso, de fuera de sogo sí. interviene un jugador de Cádiz tocando, tocando a un jugador de Cádiz, que fight, que derribar a los jugador de Cádiz, eh, que quede Baez diante de Ledesma para, para sí, batirlo. Sí, sí. Entonces, a posición antirreglamentaria de, de Lauti, ainda que no toca balón, pero sí interviene en un rival, Intencionalmente, fight sí. intencionadamente, fight que, que sea fuera de sogo por, por intervir en un rival.
1: Muy bien, eh, pues, no, entonces no, esta que también era complicada de sacar, pues aquí también parece que acertaron, ¿no?
8: Muy difícil, muy difícil. La asistenta, estás atento a cuando sale el balón de o pedo asistente para señalar o fuera de xogo, eh, tienes que seguir a xogada, eh, ves que rematan gol, eh, eh, después, oye, que este tío que estaba en posición de fuera de juego intervenen en un central... nada perfecto, no hay moito... peros,
1: Aquí no hay peros, bah, acertaron, increíble. muy e bien. Es una
8: chocada de subir ya nota bastante a Guadalupe. O sea que, o, o, o que toma os
1: apuntes después, ten que decirle, mira, Guadalupe, aquí muy bien, muy bien.
7: Sí,
8: o señor informador, que en señor todos los partidos de Primera División. Sí, sí. En todos los partidos de Primera División hay un señor que se llama figura de informador, que son casi todos los eh, árbitros de Primera División.
1: Ajá. Bueno, entonces ya lo con... conocerán, ¿no? Ya saben quién es tal, no podéis ir incógnito.
8: No, no ya, nada, aparte, sí, sí, el público, así como salen los sí, sí. nomeamientos dos, dos árbitros, sale quién es el informador, sí.
1: Pues muy bien, tenemos todo Roberto, vale. ¿no? Oye. Sí,
8: estas, estas fueron las jugadas polémicas y sí, e después tengo que otra transacción pequeña. Vamos rápido, ¿no?, porque si no nos pasamos rápido, de tiempo. Eh, tócanos. Venga. Aquí. En la primera parte eh, hubo un manotazo en la cara cabeza de los rivales de Mayo, de Pachas Espino y e de Negredo Tres en total, que fueron en disputas de balón eh, Para mí no era ninguna de amonestación, pero no en falta eh, que Cuadra Fernández se acercara a él Para pedirle tranquilidades Sí eh, Amonestación verbal esta que, Sí, lo típico que a, se a
1: Charleta que ellos pegan Sí,
8: sí. Para, para cortar e, e, y los... e que no se escape el partido sí. de las Sí, sí. Vale, otro apunte. Eh, Ledesma, a, a, o que hablamos antes, debe de haber de amonestación según a mi criterio por, por derribar a Mina y e evitar una ocasión, un manifesto de gol dentro sí. de su área. E, en directo me pareció que no gol de, de Bryce Méndez o cuarto gol de Celta, sí. él sale tarde, Bryce sí. Méndez llegó me atorrado, puño, po puño. e o golpea. Sí. o golpea, o golpea, o golpea, yo pensé que, que llegara a golpear con... Esta joguada es una de las joguadas que, que más erran los árbitros. Por, Sin por, lugar a dudas.
1: Porque no saben, esta ver,
8: es... no saben ver qué pasó. E que, si, es, es difícil de vender estas acciones. Muy difícil de vender porque o, a gran parte del público non entende xogadas, hmm. no entiende estas jugadas, pero no quiere decir que, que sean infracciones. Claro. Entonces, estas jugadas, eh, por ejemplo, si Brian de rematara el eh, e balón pegara a pago en un yedéis a lo porteiro, llegara o balón para, para empujarlo a, a, a fondo de las mallas, pues sería entendible a gran mayor parte del público decir, oye, pero si o golpea en un yedéis a continuar. Esa, en esa jugada, sí, que sería vendible que, que fai falta. Sí. Pero cuando no sucede esto, por ejemplo, Braismán marcó gol en esta ocasión, pero pudo ir fuera. Claro. E a lo mejor, eh, a gran parte de la gente, si, si, si nadara penalti, eh, diría, pero ¿cómo va a pitar penalti si el balón iba fuera? Claro, o balón iba fuera. Pero como pasa en muchísimas ocasiones, cuando, cuando el dianteiro toca o balón con pen, pen, justo para recibir o, o penaltido portero que sale Casmans por diante sí. e o golpea. Pues es la misma acción lo que pasa que hace esta jugada una vez cada cuatro jornadas. Es oh. rara, es difícil de vender, muchas veces no se atreve. ¿Te acuerdas eh, o ano pasado en un Celta Mallorca eh, o portero de Mallorca sale, eh, 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 elevase por diante a Lobota, que llega incluso a Mancalo? Pues son esas jugadas, que el balón no vaya a ningún lado vale. que, que vaya a salir a saque de porta tal Pero o contacto existe, o derribo existe En muchos de son de amonestación
1: Claro, pero aquí si el balón está dentro del campo Ten que señalar algo
8: En esta ocasión no, porque acaban gol Pero si no acaban gol sería penalti Claro Yo eh, sí. matizaba eh, Quería reseñarla porque en directo sí que me parece una amonestación Porque pensé que o golpeara con puño y e tal pero eh, se ve que en que no el último, no último entre, ya sabe que, que salió a Parubas, que, vale, que vaya a golpear que a Bryce. Va tarde y eh, va vale, sí, eh, a ir eh, Prácticamente no solta ni un brazo de todo, ¿sabes? No, sí, sí, no sí. quiere ni golpear. Para mí es un choque, eh, eh, no es motivo de amonestación, pero en directo vale. sí que me sí que parece una amonestación.
6: El problema eh, es que el árbitro siempre gente, mira en directo. <risa>
8: Ya, claro, por eso, por, por eso es de, es de muy tarjetas decir eh, ahora que, que vaya a ser eh, segunda amonestación sin enseñar a primera no penalti y tal. Entonces quería salientarla y eh, 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 que acertó para mí, no amonestando en esta ocasión.
1: Muy bien, pues eh, vamos a ir rematando que sí. tenemos ya o análisis de Celta-Cádiz completo. Eh, Recordad que podéis seguir poniendo las preguntas en redes para que Mr. Asubio vos eh, atenda o reglamento Namán eh, vos ponga dereitiños como varas verdes.
8: ¿Vale? Sí. Eh. Eh, última cosa. Última eh, cosa. Eh, tapia e Olaza siguen apercibidos, cartones amarelos. Bueno, porque siguen los
1: dos. En esta jornada vimos o cambio de Tapia, que puede ser que fuese por ese en, ese en esa dirección o chacho para conservar o, o internacional peruano así que
8: sí. es darle descanso tenemos. también es y e
1: descanso efectivamente pues entonces volverá a murillo da sanción lo no próximo partido uh -huh. que sí. en este no he estar y e veremos a ver qué pasa muy bien muchísimas gracias señor subió mister Asubío, o nuestro colegiado de cabeceira eh, ya nos vemos después do, do, do partido de copa no
8: ok cuando, cuando vos te de agosto
1: muy bien pues ya nos vemos veña muchas
8: gracias hasta luego
0: celtistas Bueno,
1: pues eh, tenemos por primera vez con nosotros a los celtistas en la diáspora. Eh, tenemos a Pablo en Suiza y a David en Cambrils. Hola.
9: Buenas tardes, ¿qué tal?
7: Buenas.
1: Bueno, pues eh, tenemos también aquí gente de nuestro equipo que igual quieren decir algo, pero ahora se meterán para haceros preguntas. Eh, la primera pregunta para los dos es eh, eh, ¿cómo habéis llegado ahí?
9: ¿A ¿Dónde estáis? Yo por tema pues, familiar, o sea, desde tengo 23 ahora mismo y desde los, desde los cuatro que estoy aquí en, en la zona de Tarragona pues bueno, por trabajo de mis padres que vinieron para aquí y, y desde entonces ¿Y te has llevado tu celtismo ahí contigo? Sí, claro, a ver, desde pequeño lo que lo, lo que sabes, de pequeño de niño, lo que lo que sigues después es poco y hasta que no más mayor, pues no, no eres más consciente de seguir, ¿no? Pero. ¿No te
1: diste cuenta de que eras celtista ahí a muerte? <risa> muy bien, claro, y, a ver, dos años sí. 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 ¿Y Pablo?
7: Pues yo me vine hace siete años para aquí, para Suiza, porque la situación, como todos sabéis, no está muy bien.
1: No está muy buena, y para
7: y para conseguir trabajo y tal, pues era un poco complicado y ya tenía un amigo aquí pues de Vigo y me dijo vente a probar y aquí sigo.
1: Ostras, pero esto es, este es una como esta de un franco 14 pesetas, ¿no?
7: Tal cual, tal cual.
1: Ostras, pues oye, esto es una anécdota que, oye, ya tienes ahí material, eh, para, para contar cosas.
7: Sí, la verdad es que en el pueblo somos seis chavales que crecimos desde pequeños allí en el mismo barrio Vigo y los seis, los seis vivimos aquí todos.
1: Oye, pues, genial. Genial esto. Eh, muy bien, no sé si aquí alguien de los del equipo queréis comentar algo. Si no, sigo.
4: Hombre, a ah, mí me gustaría... A el... Todos a la vez, dale, no. Dale tú, no, no. no, no. Raúl. Dale tú, Raúl. Vamos. Raúl o
8: Rubén,
3: como, Raúl. como gustes. Pero iba a decir que me gustaría preguntarles cómo, cómo hacen para ver los partidos o si los ven acompañados o solos. A Pablo le iba a decir, no es raro un celtista en Suiza, pero claro, ahora me dice que está viviendo con otros cinco en la zona, entonces supongo que lo verán
1: juntos. ¿Ya os da para montar una peña o algo?
7: Sí, de hecho, ya… Bueno, el, lo, lo, intentamo, lo intentamos, lo intentamos, porque, por ejemplo, en Lucerna hay un centro gallego y sí, sí que… con el… como hay que decidir una sede y todo, pues… yo lo, lo intenté llevar para adelante, al final no surgió y tal, pero pero bueno, que sí, para ver los partidos si nos coincide bien por el tema de trabajo y tal, pues intentamos verlos siempre juntos.
1: Oye, pues eh, detalle, eh, detalle a tener en cuenta. Real Cruz Celta, sí. señor Chávez, eh, aquí hay una, una peña que a lo mejor, se, eh, señor eh, presidente de la Federación de Peñas, ojo, ahí hay que fomentar las nuevas peñas. Sí, sí. Y los veis entonces, claro, tú lo ves con tus colegas. David,
9: sí. ¿dónde ves tú los partidos? yo pues como puedo porque hoy hay épocas que podemos tener la el, vale. el, el, el movistar el, la tele de pago okay. sí movistar o que sea en casa y cuando no está pues a buscarse la vida ah, ahora buscarlo, por ejemplo no, no lo tengo y ayer me enteré tarde de que eran gol por ejemplo clase y todo claro primero te llega por las redes ahí que todo el mundo canta gol y tú diciendo pero si aquí aún está en el otro campo <risa> claro y Normalmente por Twitter. Voy viendo por Twitter a ver qué pasa y... Ah, mira, tenemos un seguidor de la narración
1: de Pizarra, ¿eh? En Twitter. Sí, sí, sí. <risa> Siento que
9: puedo ir viendo los comentarios de cómo... Bueno, sobre todo el cambio a Codet. Lo estoy sí. siguiendo por Twitter porque a partir de la última media hora de ayer.
1: Claro, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, te... ¿Qué más preguntas tenemos para esta gente? ¿Tenéis algún...? Bueno, algún... Yo... A ver, va, venga, va.
4: Sí, sí, sí. Voy yo. ¿Qué Sebas. Eh... A ver, a mí me pasa un poco como a ellos, porque yo soy un hincha carbonero en la diáspora, hincha de Peñarol en la sí. diáspora hace muchos años ya. Entonces mi pregunta va un poco por el hecho de estar a la distancia hace que el sentimiento por tu club sea mayor, vaya creciendo o disminuya un poquito con los años.
9: Creo que, creo que crece. Porque, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando fue, cuando fue de Europa League, que estaba... Cada, sí. Cada jueves. Vamos a acabar llorando. Puntual en, en el bar. Lo estoy viendo, lo no veo venir. <risa> casi, casi día sí, sí. En la vuelta se acabó llorando. Uf, Pero estaba fíjate. ahí, como un, como un clavo en el bar para ver el partido en el bar. Claro.
7: Yo tuve la suerte de ir a ese partido, además. Sí. Oh. Me fui a la entrada desde aquí y no me lo pensé dos veces. Sí. Y la verdad es que son cosas que te hace sentirlo más. Ahí hubo momentos más bajos últimamente, ¿no? Pero ahora parece que retomamos la ilusión.
1: Sí. Y sí, digo, cuando
7: llegas al bar, y Perdón.
1: No, 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 sigue, sigue. Digo, sí.
9: no, que cuando llegas al bar y está lleno de gente, pues ves un, un Celta-Barça o un celta Real Madrid y llegas tú, que ves el único en todo el bar con la camiseta del Celta, pues también te creces. Y más, y, y más te creces y mucho. Año. Os lo
1: digo porque yo una vez estuve eh, ganando el Celta 0-1 en el Camp Nou. Es que lo recuerdo perfectamente. Y yo estaba en Figueras, en Girona. Y yo era el único del Celta en el bar. Y es que, vamos, cuando marcamos es que aquello fue... Las claro. miradas, las miradas que me clavaban los puñales. Pero, oye, sabía Gloria. Esos puñales sabían a Gloria. Seguro. Y, y oye, ya que hablamos de esa de esa final en Manchester, eh, ¿sois de Bubé pasa o Bubé tira?
9: Uy. <risa> tira. V, tira
1: Tira, tira, 100% tira 100% tira, ¿no? Sí, sí, sí Entonces tiene, tiene su penitencia merecida en el deportivo, ¿no?
7: Sí, vamos a dejarlo ahí sí, No, no. no le vale, echamos vale. de menos momento.
1: Bien Vale, pues, oye, eh, muy bien eh, Gracias por, por venir a compartir todo esto con nosotros a, a debutar en los celtistas de la diáspora No sé si alguien más del equipo quiere hacer alguna pregunta
5: ¿Qué podemos hacer? Sí, 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 y... a algo al, 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 a los dos. Vamos, preguntarle Blady, si, suéltate. Preguntarle si, eh, ¿cuál fue tu primer juego? Realmente, ¿cuál fue el primer juego que vieron el cuadro celeste. Sí.
9: Uh -huh. Uf. Y yo recuerdo, más que el primer partido, la primera vez que estuve embaraídos, que además fue la primera vez que estaba en un estadio de fútbol, que es lo que, algo que me gusta, y fue en 2009 creo un Celta Villarreal de Copa del Rey Hombre, Que pasamos es que es de Ronda contra Villarreal Es un partido,
1: ¿eh? es un partidazo Celta sí. Villarreal Y además es que nos va muy bien ¿eh? Ayer estábamos sí. hablando de la teoría de que al Celta Le gustan mucho los equipos que van vestidos de amarillo
5: ¡Aus!
7: Pues el Curioso. mío el mío creo que fue un Celta Salamanca ah. hace mucho. Yo Aparte es que mi historia es un poco extraña Porque yo nací en Cádiz y viví ocho años en Cádiz. Y justo me mudé a Vigo y mi primer partido de fútbol del Celta fue ese, de, de, de tal. Y ahora una, una coincidencia que jugara contra el Cádiz ayer además.
1: Bueno, pero lo habrás celebrado, ¿no? Eres más celtista que cadista, ¿no?
7: Sí, 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 eso 100%, desde pequeño. Desde chiquitito.
1: Pues encantados, encantados de teneros aquí. Eh, esperamos que, que sigáis siendo pizarras.
9: Seguro. Y, sí, sí.
1: y seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas bien, gracias. gracias.
9: Un placer, que vaya muy bien, muchas gracias. Pues un, un saludo.
0: Un saludo. un saludo. Chao, chao. Y en el próximo capítulo. Ya para
1: finalizar este Pizarra Podcast número 5, estamos aquí con todo nuestro equipo en la previa, eh, nos toca partido de Copa. ¿Qué? ¿Qué opináis? ¿Nos toca el llanera? Descanso, el llanera.
4: Descanso. descanso a todo Dios, sí, sí. Sí, sí. a darle oportunidad a los chavales, eh, a los que juegan menos, que no son chavales pero que juegan menos, es un equipo de tercera división, eh, o sea, los chicos que, esta polémica que estábamos teniendo los últimos días de los chicos que no juegan en el primer equipo y tampoco juegan en el filial, es la oportunidad para, para que empiecen a rodarse, oportunidades para ocai okay, para meterlos para, en la rotación y eso. Este... Claro, para meter a los chavales y a los y a los que, eh, que no son tan chavales que están jugando menos. Es la oportunidad.
1: Vale, y, y para sacarle una foto al equipo, ¿qué nos contáis?
4: Pues eso es eh, campo, no, no, pienso, no, es sí. eh. campo de hierba es es artificial, eso es importante. Campo de hierba artificial,
1: perfecto, pequeñito, además,
4: 56 metros de ancho, que es un es algo bastante. Lo mínimo, ¿no? Es lo muy lo pequeño, sí, 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 sí no, es muy pequeño.
5: 90 por 56 metros, el mínimo de la, sí, el mínimo claro. de la, de, cerca del mínimo.
4: Sí, equipo de tercera división, del grupo 2. equipo joven, fundado en el 81. Seis
3: Seis partidos y solo una derrota y cinco victorias.
1: Y para que se hagan la idea, parece que vamos a jugar sí. contra Croacia, ¿no?
4: Sí, una camiseta
3: sí, igual. Por el camino de, de Sebas, de que es momento de que esos Veiga, esos Lautaro, Miguel... esos jugadores que, que estaban en la polémica de que al final estaban metidos en dinámica del primer equipo, pero no estaban jugando con el primer equipo. Y cuando tocaba jugar con el filial, Onésimo, no los quería porque no estaban entrenando con él. Y estaban al final chavales jóvenes que con proyección que lo que tienen es que jugar y que acumular minutos, ya sea en primera, en segunda o en segunda vez, lo que necesitan es jugar y estaban al final en tierra de nadie, metiéndose en dinámica el primer equipo, pero <coughs> sin jugar. Y yo creo que estos partidos les viene fantástico, que empiecen a, a jugar con el primer equipo, esos jugadores que decía Sebas que ya no son tan jóvenes y que también están jugando menos que, que jueguen, Costa, vamos, es un partido Costa, para rotar. Costa. Bueno, Costas, Saenz, hay, hay muchos ¿Vosotros creéis que jugará Costas o Sainz? Sí, yo creo que sí, claro que
4: no, sí Yo creo que Yo creo que uno que A ver, ve, jugar, pero veo aquí Veo,
1: veo que hay opiniones A ver, ¿quién dice que Costas va a jugar?
4: Yo, yo creo que Yo pondría a los dos
1: Tú a los dos, vale, Orejas Yo a los dos Vladi Bueno,
5: pues lo he puesto Lo he puesto que para darle un poco más de, de ritmo de juego
1: Pero van a jugar los dos, los dos o uno
3: o los,
5: dos, o los dos. Los dos,
1: vale.
3: Raúl. Yo diría que uno como mucho, porque ¿y el otro Tony? central va a ser Fontán. Tony. Pues,
1: va, va Ostra, es uno verdad, uno es que nos olvidamos de que está Fontán también, vale, Tony. Va a jugar
2: salvo uno, salvo que, que lo, ponga que lo ponga de a lateral. Que no pareja
1: con el que no juega contra la vez. Con el que no juega. Ostras, y, y recordar que, que entra Murillo también, ¿eh? O sea, tenemos por eso,
2: por eso lo digo, contra la vez jugar dos pues el que no juega es el que hace pareja
1: con uno de los chavales. ¿Toma? O sea, que no va a jugar no. ninguno. Uno, uno, Costas y uno de ellos Costas y... Ah, vale, vale Y Fontán, entonces, nadie cuenta con que juegue Fontán Fontán en la
3: izquierda Ay, va a jugar seguro pues, que... claro, es verdad, a mí eso se me, se me colaba Que podía ser el que juegue en izquierda izquierda Que Junca claro, está lesionado ¿no? sí, Junca sí, está
4: lesionado, claro, claro Sí, si no. sí, Fontán puede a jugar, jugar a en la sí. izquierda No lo no, no
5: jugarán en otro En el estadio, en el estadio del, del Real
4: Oviedo Sí, ah, jugarán no
5: Ah, es verdad
1: sí, sí. Vale, menos mal que tenemos aquí a Vladi, eh
3: buena
4: bueno, Es verdad,
1: patinada total. Eh, Sebas, eh, venga, al rincón.
4: Me voy <risa> castigado ya. Hasta mañana. <risa>
1: Adiós, Rubén. Mereces pasar 24 horas con la camiseta de Nacional puesta.
4: No, Uf, otro, ponme otro castigo. No castillo. te pases, no te pases. 24 horas, 24
1: horas. Tampoco es nada. Vale, pues entonces borremos todo lo que hemos hecho. En el Tarlos Tartiere es campo grande, campo de césped natural y, y va a haber partidazo. Vale, pues no sé, eh, ¿os aventuráis a un marcador?
4: Pues esperamos la victoria. cerrar ahí la porra. Por la victoria, claro. Pero ¿Ten, ten... marcador es difícil sin saber quién va a jugar, la verdad es que es complicado. Vale, pues
1: eh, además de la defensa que más o menos tenemos claro, ¿quién creéis más que va a jugar... Por ir haciendo un once
3: Pues yo okay, diría Okay quedó okay, bien okay. Después del golpe del otro día
1: Ok, sí Yo creo que sí, 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 sí.
3: Yo, yo creo que sí Yo creo que va a ser Okay, Baeza y Veiga en el centro Ok, Baeza y Y arriba Reina, yo ¿vale? creo que, que puede ser Un momento de Lauti y de Miguel Rodríguez No sé con quién más
1: Lauti Miguel, O si jugará
3: con cuatro en eh... medio No sé si cambiará a lo mejor uh, algo el sistema no Podría
1: no sé. llegar More, ¿eh? ojo
3: Podría, pues, pues si llega, sí es un buen partido para darles esa media horita final o esos 20 minutos y que empiece a coger ritmo otra vez. Sí, sí.
1: Inclu es que este sí. partido sería incluso para Vadillo.
3: <risa> <risa> vale, <risa> es que bueno.
5: que Rodríguez.
1: Es que probablemente ¿Tú va a ser Rodríguez, Lauti y no sé si igual Lozada, pero no sé. Carreira, seguramente. Va a estar...
3: carrera seguro, sí, de... seguro, sí, sí.
1: Incluso a lo mejor Iván. Porque... Iván. Porque, porque no, Sergio no está. Que,
3: yo entiendo que sí. Sí, sí. Yo entiendo que sí.
1: Además es que Iván... A ver, la verdad. Eh, se recupera Rubén. Iván pasa al banquillo. Pero, a ver, Iván no estaba haciendo tampoco muy mala temporada. Estaba cumpliendo.
3: No, es no desentonaba. El, el,
1: el mal momento del Celta parece que estaba cargando ahí las tintas. Pero... Pero yo no lo veía tan mal.
3: O sea, no... Yo creo que ha cumplido. No, no, no. Para nada, para nada. Es válido para estar como portero suplente en primera división. Sí, sí. Y, tiene... y es joven.
1: Y que se ha ganado el derecho, porque es, es un one clubman también. O sea, él, él pudo salir del Celta y no quiso. Quiso quedar para subir al primer equipo. O sea que, mira, su oportunidad eh, se, la, se la merece, se la mereció.
3: Sí, sí, sin duda,
1: muy bien, pues duda. yo
3: creo que la copa va a ser de, de Iván.
1: De Iván, sí. probablemente. Ulo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar en este podcast número 5. Gracias, Sebas, gracias, Vladi, gracias, Raúl, y gracias, Tony. Y nos vemos en el próximo podcast. Eh, recordad que gracias. tenemos un montón de redes sociales en las que podéis hacernos preguntas para toda esta gente. Y nos vemos en el próximo podcast.
3: ¿Vale?
4: ¡Hasta luego! Gracias. Chao,
3: chao. Gracias. Chao. Y antes de, antes de irnos de todo, quería mandarle un, un saludo a toda la plantilla de Celta B por su gran partido el domingo.
1: ¡Felicitados quedan ahí a toda esta gente! A ver si tenemos alguno que podamos entrevistar ahora pronto. Un gran partido, fue un gran partido. ¡Venga, hasta luego!
3: Chao.
5: Bye.
3: ¡Hijo!
0: Si eres un pizarra como es debido, puedes seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Incluso nos puedes mirar bailando TikTok. Y para los mensajes de voz, consultas, dudas u opiniones, nuestro WhatsApp 634-081820. Cosa fina, la familia es lo primero. Dale una vuelta por los muelles, ya sabéis que parezca un accidente
4: Guay, se me olvidó de comentar que ganamos el Clásico de Peñarol contra Nacional! Bueno, no pasa nada. Yo lo dejo para el próximo podcast.